0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Oliver Wurm zu Gast. Oliver Wurm ist ja, Journalist und Medienunternehmer, äh, wie, er, wie er sagt. Äh, macht richtig coole Projekte. Er hat unter anderem das Grundgesetz als Magazin veröffentlicht. Ganz interessante Geschichte. Äh, was er da so gemacht hat, warum er das gemacht hat, was ihn angetrieben hat. Er hat dafür auch einen richtig, richtig großen Orden bekommen. Äh, welchen erzählt er euch gleich im Podcast? Außerdem hat er ein neues Projekt am Start, äh, wo er wiederum aus einem super bekannten Buch ein richtig cooles Magazin macht. Äh, was das ist, erfahrt ihr auch gleich. Ich wünsche euch ganz viel äh, Spaß dabei. Äh, der Oliver ist ein äh, netter Kerl, der richtig gute Geschichten zu erzählen hat. Äh, und ja, ich würde sagen, das müsst ihr hören. So, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute zu Gast Oliver Wurm. Äh, Olli, schön, dass du da bist. Äh, ich sehe dich zwar nicht, weil du hast die Kamera ausgeschaltet und wir machen das ja digital hier alles in Zeiten von Corona. Äh, aber ich hoffe, ich kann dich hören. Kannst du mich hören?
1: Absolut, ich höre dich gut und du weißt, ich habe nichts zu verstecken. Wir haben uns ja ganz kurz mit Kamera begrüßt. Also insofern weißt du, dass ich auf meinem Thron saß, wie du es genannt hast, mein schöner weißer Sessel. Aber jetzt sitze ich auf dem Teppichboden und äh, höre dir aufmerksam zu.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch fantastisch. Guter Start. Was ich gerne mache, ist äh, meine Podcast-Gäste erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ja? Äh, so sieht's aus. <lacht> direkt zum Start. Ja, für die, ähm, äh, für, die für die Hörer kurz, äh, ich würde dich vorstellen, als Medienunternehmer. Uh, und uh, ja, sehr guten ja, Konferenzredner. Uh, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Du warst letztes Jahr bei mir auf der Publisher Business Conference und hinterher haben wenige Leute gesprochen über die Top-Manager von Google, Gruner und Ja und Co. Alle haben gesagt, was da war das eigentlich für ein verrückter Typ da auf der Bühne, der das Grundgesetz irgendwie uh, ganz neu gemacht hat und irgendwie auf die Fresse fallen, war ein Riesenthema. Erzähl mal, ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich würde das äh, Medienunternehmer, äh, nehme ich gerne mit auf die Visitenkarte. Ich würde aber immer noch davor schreiben, Journalist und Medienunternehmer und auch in der Reihenfolge. Also ich fühle mich schon noch als Journalist, der aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Entwicklung, seiner eigenen Entwicklung auch irgendwann gemerkt hat, dass es eine große Freude macht, äh, selbst wirklich äh, die Verantwortung komplett zu übernehmen für Medienprodukte. Und dann wächst man da so rein. Irgendwann ist man eine Art Chefredakteur und Marketingmann, dann lernst du irgendwie auch den Vertrieb mit einer blutigen Nase erst kennen, dann lernst du darin äh, besser dich zu bewegen und so entwickelt man sich eigentlich zum Medienunternehmer. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre nur Journalist noch wieder, äh, weil dann könnte ich mich auf das konzentrieren, was ich am liebsten mache, nämlich Inhalte herstellen. Aber ich muss leider auch viele Fast 70 Prozent, würde ich sagen, der Tätigkeiten sind nicht Ideen und Ideen umsetzen, sondern tatsächlich sie auf die Straße bringen, die PS auf die Straße bringen. Ja, kurzer Ablauf, wer bin ich? Ähm, gebürtiger Sauerländer aus Ottfingen im Sauerland, kleines Dorf. So behütet bin ich auch groß geworden. Irgendwo eine Kindheit zwischen Wald, Bolzplatz und Dorfschule, sage ich immer ganz gerne. Es folgte, es folgte ein Zivildienst äh, nach dem Abitur im Behindertenwohnheim. Äh, Zivildienst gemacht bei der Caritas, was sehr, sehr prägend für mein weiteres Leben war. Ähm, bin dann trotzdem nicht in den Beruf gegangen, weil ich mir den tatsächlich nicht zugetraut habe. Äh, dauerhaft, aber die, die Zeit dort war, war sehr, sehr lehrreich. Äh, mit geistig behinderten Erwachsenen äh, hatte ich äh, zu tun. Habe das auch noch mal freiwillig verlängert für ein halbes Jahr, weil mein Studienplatz noch nicht frei war. Bin dann nach Köln zum ja. Studium. Sporthochschule und dann 94, 95 erstmals nach Hamburg, hatte dort eine Chance als Praktikant bei Sportbild reinzuschnuppern, die haben mich gleich verhaftet in einer Abführung, bin dann fünf Jahre geblieben. Ja, von dort verschiedene Stationen, die Zeitschrift Max habe dann während der fm im 2006 gemerkt, dass, dass ich irgendwas Eigenes machen muss, habe eine Player, hieß das damals ein Magazin, noch innerhalb eines Verlages so eine Art mitgegründet, da war ich noch nicht komplett selbstständig und seitdem eigentlich selbstständig unterwegs und seit 2006, sage ich immer so gerne, mache ich nur noch Dinge, hinter denen ich voll stehe, die mir Spaß machen und in die ich so reinfalle und mich reintreiben lasse, manchmal auch, aber gerne bewusst reintreiben lasse und dann einfach Schauen, dass man das Ganze dann in irgendeiner Form zu einem Erfolg bringt, ja. Okay. Das ist mein Leben.
0: Ähm, ja, das äh, mit den äh, behinderten Erwachsenen. Es gibt Leute bei uns in der Branche, die sagen, äh, da, da gibt es gewisse Parallelen, äh, um es mal ein bisschen ironisch zu formulieren. Aber äh, du hast dir ja da so ein, so ein Haifischbecken ausgesucht und ähm, wenn man ehrlich ist, äh, geht es da, ja. Also es geht voran natürlich irgendwie im Medienbereich, aber es, es tut auch hier, hier und da schon weh, insbesondere wenn man äh, so viel Printprodukte macht. ja. Also Zeitschriften, wenn ich es richtig sehe, machst du ja sehr stark auch in dem in dem, Zeitschrift, bist du in dem Zeitschriftenmarkt unterwegs. Und äh, magst du da kurz was zu sagen? Was, warum gerade Zeitschriften und warum das noch? Warum nicht irgendein Digitalformat?
1: Ich würde gerne einmal 20 Sekunden zurückspulen. Aber ich finde es aber auch nicht schlimm. Ich weiß ja, wie du es meinst. Wir kennen ja. uns, wir sind beides gute Typen. Ich glaube nur, dass die Ironie einfach gerade nicht gepasst hat und dass wir das einfach auch nochmal so deutlich sagen. Wenn man mit geistig behinderten Erwachsenen gearbeitet hat, dann, dann ist es wirklich prägend. Und das ist etwas, was mich auch wirklich sehr berührt hat und, 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 und das mich bis heute sehr beschäftigt. Und ich glaube, dass wir, wenn wir manchmal von Verrückten, die wir in der Branche kennenlernen, sprechen, diese Parallelitäten einfach nicht ziehen sollten. Ähm, aber wie gesagt, abgehakt. Ich weiß, wie du das gemeint hast. Das ist jetzt auch keine ja. böse Replik von mir, nur ich glaube, dass wenn es das so unkommentiert jetzt stehen geblieben wäre von mir, dann, dann hätte der eine oder andere, der mich gut kennt, gesagt, Mensch Olli, warum hast du da nichts gesagt?
0: Guter Punkt, ist, ist genommen, ja. auf jeden Fall.
1: Sehr gut, ja, das, das wusste ich auch, dass du den so nimmst. Äh, deswegen habe ich es auch gewagt und gemacht. Das, wie gesagt, wir kennen uns. Ähm, Warum Print? Ganz ehrlich, ich habe auch damals ein Praktikum bei RTL gemacht und wenn die auf die Idee gekommen wären, seinerzeit Florian König dort schon, Tom Bartels war glaube ich auch, nee, da war schon beim SWR, Marcel Reif, Manfred Loppe, ja, die haben in mir halt offensichtlich nichts gesehen, zumindest nicht das, was der Chefredakteur von Sportbild in mir gesehen hat, nämlich jemand, der sich vielleicht in diesem... Bereich Fußball-Bundesliga durchsetzen kann, Geschichten finden kann, Netzwerke gründen kann, in denen er sich dann ganz gut bewegen kann. Es ist ja immer so die Chance, die du kriegst. Und meine Chance, die habe ich im Print gekriegt 1995. Und dann bin ich mit, mit Leib und Seele auch Printliebhaber auch geworden ja. und das ist das, was ich nun mal am besten kann und ich halte, ich halte meistens nichts davon, wenn man sich auf Felder begibt, wo man sozusagen freiwillig wieder zehn Schritte zurückgeht, um sich dort nochmal wieder dann, dann neu zu beweisen. Also im, im Print fühle ich mich gut, ich fühle mich sicher und, dieses, und dieser ganze Markt ist ja ist ja so vielfältig. Also Print ist ja nicht nur Zeitungen, Zeitschriften, Magazine. Das, was ich eben schon sagte, yeah. das hat, hängt ja auch mit Markenbildung zusammen, es hängt mit äh, Verlagsaufbau zusammen, äh, es hängt damit zusammen, dass man auch Dinge vielleicht in, in den, in den Printbereich überführt, die vielleicht vorher da gar nicht waren, also auch völlig ne neue Medienprodukte dann äh, ergründet. Also insofern ähm, bin ich, im Print beruflich zu Hause, aber ich bewege mich ja, glaube ich, auch in allen digitalen Kanälen sehr, sehr gerne und sehr viel, was, weil ich sie brauche, um meine Printprodukte am Ende des Tages auch so, so zu positionieren, dass sie auch überhaupt eine Chance haben, gesehen und bestenfalls verkauft zu werden. Also ich sehe mich da schon multikanalmäßig unterwegs. Aber das, was, was ich in erster Linie gerne rausbringe, ist ein gedrucktes Projekt. Das stimmt schon. Und ich habe gerade ein druckfrisches äh, wieder hier liegen. Und das ist für mich das Haptische, das Blättern, das daran riechen. Ähm, das ist einfach ein, 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 schönes, ein schönes Produkt ein Printmagazin. Und ich glaube, dass das wird auch noch lange überleben, auch ja. wenn der Markt immer schwieriger wird und der ja. wettbewerb groß ist, klar.
0: Ja, vielleicht bevor wir äh, darauf hm. eingehen, wie jetzt Print funktioniert und vielleicht wie lange noch oder äh, in welcher Form, auch über einen längeren Zeitraum äh, noch. Äh, magst du kurz was sagen? Du bist ja äh, Unternehmer, bist äh, da in gewisser Weise aufgestellt. Bist du eher als, als Einzelkämpfer unterwegs oder baust du dir, baust du dir hast du eine Firma aufgebaut? Oder äh, wie, wie ist da das Setup?
1: So. Also ich habe mich äh, neulich tatsächlich mal hingesetzt, als ich mal samstags ein bisschen Zeit hatte, um selber wieder den Überblick zu kriegen und habe einfach auf dem großen Zettel in der Mitte Olivoren geschrieben und hab links und rechts dann so Spinnenbeine von den ganzen Verflechtungen, die ich mittlerweile dort habe, mal aufgeschrieben und habe selber einen Schrecken gekriegt. Also ich habe eine GbR zusammen mit dem Andreas Volleritsch, wo wir unter anderem die Bibel und das Grundgesetz rausbringen. Ich habe mit dem Alexander Böker seit 2009 eine GbR, ein gemeinschaftliches Büro und auch eine GmbH, in denen wir Projekte rausbringen, unter anderem Panini-Alben für Städte, für Bundesländer, ja. für Regionen, aber auch für Vereine. Ich bin als Selbstständiger sozusagen nochmal alleine unterwegs äh, im Bereich äh, Oliver Wurm slash Medienbüro. Äh, das gliedert sich aber nochmal auf in eine fußballgold verlag -Serie und so weiter und so weiter. Und als ich das alles mal so durchgeguckt habe, habe ich gedacht, ich muss es dringend mal wieder ein bisschen sortieren und verschlanken. Also es ist schon sehr, sehr ähm, verzweigt, sehr vielfältig. Noch behalte ich den Überblick, aber ähm, wie du merkst, in einem Satz ist es gar nicht so, so leicht zu erklären, wie ich da aufgestellt bin, weil ich auch immer gerne dann für die bestimmten Dinge auch was Neues gründe, weil man eben, und das war ja deine Frage, bist du Einzelkämpfer oder Teamplayer? Ich bin Teamplayer, aber ich bin quasi immer mit einem anderen Team unterwegs, weil ja. mit den Menschen, mit denen ich Panini mache, die nutzen mir jetzt sozusagen überhaupt nichts beim Grundgesetz und bei der Bibel. Ja. Und wenn ich ähm, gleichzeitig ein Fußballmagazin mache, dann versuche ich natürlich ein Netzwerk an Top-Leuten im Fußball um mich zu scharen, Schreiber, ähm, Fotografen, Autoren, Autorinnen. Und gleichzeitig mache ich zwei Monate später dann ein Olympia-Projekt. Da brauche ich einfach ein neues Team, weil es sind neue Sportarten, das neue Netzwerke und neue Kontakte. Und so gehe ich eigentlich immer, ja wie so eine Mission die einzelnen Projekte an und wechsle im Prinzip das, die ganze Mannschaft aus. Ja. Aber die bleibt virtuell irgendwo immer im Netzwerk dort. Und wenn es dann wieder mal ein Fußballthema gibt, dann fange ich nicht an, das Ganze wieder von vorne bei Null aufzubauen, sondern ich gehe dann in mein altes Fußballnetzwerk wieder rein und sage, Leute, hier bin ich wieder, wir machen wieder was. Ich meine, wer, äh, manchmal fühle ich mich wieder große Bälleheim. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das war früher mal so eine Fernsehserie, wo so ein paar Alte und so ein altes Kaufhaus wieder übernommen haben. Ja. Und, und manchmal denke ich mir wirklich an, ich, ich fange an, mit, mit einem Fußballmagazin das anzudenken, dann gucke ich, wen brauche ich dafür und sowas. Und dann schaue ich wirklich so die in An- und Abführung alten Kollegen um mich rum. Und das macht eine Riesenfreude auch, muss ich sagen, weil immer wieder diese. Ja, diese Teams so zusammenzustellen, dass man das bestmögliche Ergebnis rauskriegt. Und wenn es eben um den spanischen Fußball seinerzeit ging und um den FC Barcelona, dann ist Ronny Reng einfach derjenige, der, der die besten Kontakte, das beste Netzwerk, den besten Blick darauf hat. Ein Javier Caceres von der Süddeutschen ist aber ein Diego Maradona-Experte, während Rafael Honigstein sich in der Premier League auskennt. Das heißt, es ist natürlich auch unfassbar toll, und ein wahnsinniges Privileg für mich, dass ich auf all diese Menschen jederzeit auch zurückgreifen kann, weil sie auch Bock haben für solche One-Shots, die es ja meistens sind, dann mal mitzumachen und die meisten auch von ihren Arbeitgebern äh, dann auch das Okay kriegen, weil ich in dem Sinne ja keine dauerhafte Konkurrenz für deren Produkte
0: bin. Ja, ja. Der, der Raphael, von dem du gerade gesprochen hast, war übrigens einer der ersten Gäste hier im Podcast und hat mal sehr dezidiert auseinandergenommen, was die Bundesliga von der äh, Premier League unterscheidet, sehr, sehr spannend. Ähm, aber so wie du es gerade beschreibst, das ist ja auch so ein Stück weit äh, äh, New Work, also basierend auch äh, ein ganzes Stück weit auf Technologien, die, die zur Verfügung stehen. Also man muss äh, nicht mehr das klassische Verlagshaus aufbauen, um, um unterschiedlichste äh, Produkte realisieren zu können, sondern man macht das über Netzwerk. Äh, die Zusammenarbeit äh, funktioniert anders, zum großen Teil wahrscheinlich auch remote. Ähm, so dass man dort eine höhere Flexibilität hat und du ein Stück weit auch Sachen machen kannst, äh, die dir Spaß machen.
1: Absolut. Und es gibt äh, im Prinzip drei Schlagwörter, die so mein, mein, mein berufliches Leben am besten skizzieren. Das eine ist halt wirklich das beweglich bleiben und das beweglich sein. Das zweite sind einfach die schlanken Strukturen und das dritte, dritte sind einfach die mutigen Konzepte. Also wirklich auch Dinge zu machen, die es noch nicht gibt. Ich habe auch keine Lust, ein More of the Same auf den, auf den Markt zu bringen und äh, da suche ich mir schon dann auch meine Lücken und aufgrund der schlanken Strukturen, aufgrund der Beweglichkeit kann ich dann Dinge auch relativ schnell umsetzen. Ich kann dir leider ein konkretes Konzept im Moment noch nicht verraten, weil es wirklich noch geheim ist, auch wenn das immer blöd ist in so einem Podcast, aber das habe ich innerhalb von 24 Stunden, war die Idee da, dann die Umsetzungsidee und dann ist tief in mir drin, so eine Umsetzungsenergie, die kann ich dann selber nicht mehr stillen, selbst wenn ich es wollte. Ich ja. wäre jetzt nicht mehr in der Lage, mein eigenes Projekt zu stoppen, sozusagen, weil <lacht> die Lust, es zu machen, ist größer als die Vernunft, es nicht zu tun.
0: Okay, das, äh, das äh, zeichnet ja aber auch so ein bisschen ähm, dann dann einen als, als Unternehmer aus, ähm, so der, der positive Blick aufs Unternehmertum bringt ja das gerade gerade hervor. Man man macht halt eher, als dass man nicht macht. Ähm, wie, wie fühlt sich das für dich an? Du bist jetzt bist im Me Medienbereich unterwegs, Printbereich, das ist schon auch irgendwie harte Arbeit äh, und, und, und intensiv. Ähm, du hast jetzt nicht, hast, hast Konstrukte aufgebaut, mit denen du immer wieder zusammenarbeiten kannst, ähm, aber du hast jetzt nicht so ein, ähm, ein Unternehmen, was einfach mal so weiterläuft. Ja, es gibt ja auch so diesen Ansatz äh, von Unternehmern, die sagen, ich baue da was ähm, und ich habe es eigentlich richtig gut gemacht, wenn ich mich zurückziehen kann und gar nichts mehr machen muss und das Ding läuft einfach so weiter. Äh, bei dir ist es so, du bist und bleibst der Motor. Immer. Das, oder? Das hast du wirklich
1: ja, also wirklich gut ab. Das ist so, so gut kennen wir uns ja eigentlich gar nicht, aber das hast du total äh, richtig äh, destilliert und definiert jetzt. Und das ist im Prinzip der Geburtsfehler meiner Selbstständigkeit. Dass ich wirklich, wenn ich etwas mal aufgebaut habe, ist eigentlich... Nicht zerstöre, sondern verlasse und ja. was Neues aufbaue. Und manchmal fühlt sich das nicht gut an. Manchmal komme ich mir wirklich vor wie so jemand, der, ja, der mit einem mit dem, mit dem Teelöffelchen versucht, den, den Sandstrand von Sylt irgendwie wegzuschaufeln. Und wenn er fertig ist, dann geht er nach Norderney und macht da weiter. Das, das ist auch manchmal nicht gesund. Ich fühle das dann auch selber, also ich bin dann auch erschöpft und sowas und habe aber dann trotzdem wieder so eine unbändige Lust, was Neues zu machen, ja. die wie gesagt viel, viel größer als, als als das, was mich davon abhält. Und das ist nicht gut, also ich baue wirklich keine, keinen Wert an sich auf, mit einigen Ausnahmen. Also klar, wenn man natürlich, da kommen wir ja später nochmal drauf, das Grundgesetz an den Kiosk ja. bringt, als Magazin oder auch die Bibel, dann macht das ja nicht morgen noch einer. Also ja. Das ist dann schon etwas, wo du sechs, 700 Arbeitsstunden auch vielleicht reingesteckt hast, wo du dir dann auch eine Marke aufbaust. Aber bei den anderen Projekten ist es in der Regel genauso, wie du es beschrieben hast. Es ist das eine Ding und dann verlasse ich es wieder. Also ein ganz aktuelles Beispiel, ich lerne gerade Gedichte auswendig, weil ich glaube, Gedichte auswendig lernen ist eh eine tolle Sache. Also okay. Du tust was für den Kopf und und es ist auch irgendwie eine bürgerliche Bildung, die ich äh, damit nochmal äh, zusätzlich generiere und es macht eine, eine, eine Höllenfreude. Und dann aus dem Gedichter auswendig lernen wird plötzlich bei mir ein Magazinkonzept, so nach dem Motto, so wie der Trimmi früher. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, diese trimmi figur die nee. in Deutschland mal äh, fit gemacht hat quasi. Ah, der, wo ja. Dann gab es überall so Parcours im, im Wald, wo fit mit Trimmi denke ich mir mal, ich mache jetzt irgendwie die deutschen Gedichte fit mit Olli. Also so weit spinne ich da schon rum und habe jetzt den Rilke Herbsttag schon drin. Jetzt lerne ich gerade John Maynard auswendig. Ich möchte 13 Gedichte auswendig lernen und möchte das dann rausbringen im Mai und sagen, diese 13 schafft ihr auch, wenn ich das schaffe. Und zwar alle zwei Wochen eins. Und wenn ihr die habt, kommt das nächste Gedicht. Und so lernen wir 26 Gedichte im Jahr. Warum erzähle ich das? Das mache ich zweimal. Ja. Und dann gibt es 26 Gedichte, die sind jetzt von uns kuratiert worden, und dann ist das auch schon wieder gut. Ja. Ich könnte ja daraus vielleicht auch einen Verlag machen, der sich auf Gedichte spezialisiert. Aber da habe ich heute schon keine Lust mehr drauf. Ja. Diese zwei Hefte, die finde ich super. Ich finde schon gut, dass ich den Herbsttag von Rilke auswendig kann. Und die anderen zwölf äh, werde ich auch noch bis Mai können. Und dann, dann ist das das, was mich antreibt. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich denke überhaupt nicht daran, daraus jetzt eine große Marke zu machen. Ich bin dann wieder weg quasi, weil ich schon zwei neue Ideen im Kopf
2: habe. Ja.
0: Das der ist
1: zum einen unheimlich schön und zum anderen wahnsinnig anstrengend.
0: Aber es ist ja dann ja schon auch so ein Stück weit so, dass du im Gegensatz zu vielen, ich sag mal zu vielen Deutschen, um da so mal so ein Klischee äh, zu bedienen, im Gegensatz zu denen bist du dann ja offensichtlich komplett angstfrei. Ja, weil irgendwie immer, wenn immer wieder was Neues kommt, du musst immer wieder was Neues machen, du musst immer wieder ein gewisses Energielevel erreichen, ähm, um, um Output sozusagen zu liefern, weil wenn du Pech hast äh, und da funktionieren auch mal ein, zwei Sachen nicht, dann äh, stehst du in Anführungsstrichen mit leeren Händen da. Äh, so, jein,
1: jein, jein. Also äh, erstens ist es tatsächlich so, dass ich mir abgewöhnt, tatsächlich abgewöhnt habe, mir Sorgen zu machen. Ja. Also ich habe da gar keine, ich habe da gar keine Antennen mehr für. Und das hat auch manchmal damit zu tun, dass ich mich auf so eine ganz bewusst naive Weise vor Konsequenzen auch schütze, weil ich sie gar nicht durchdenke.
3: Also ja. was würde
1: denn eigentlich passieren, wenn ich 20.000 Gedichtbänder drucke, die Autorin bezahlt, die das gerade wunderbar alles erledigt, den Zeichner bezahle, der ganz, die ganzen Illustrationen schon anfertigt, aber kein Mensch wird es kaufen. Yeah. so Diese Sorge mache ich mir irgendwie gar nicht, weil ich ja so sehr daran glaube, dass das schon einen Markt findet. Yeah. Es passiert aber trotzdem immer mal wieder mal, dass, dass, es, dass etwas keinen Markt findet und jetzt dreht sich das ganze Spiel, finde ich, was du gerade skizziert hast zu meinen Gunsten um. Indem ich ja ganz viel mache, kann ja, ja ruhig auch mal was schiefgehen. Stell dir vor, ich setze auf ein Pferd ja. und ich baue eine Marke auf und das wird immer größer. Und ich stehe für diesen einen Bereich, meinetwegen für Fußballmagazine, die sich mit historischen Ereignissen beschäftigen. Und irgendwann kippt aber das Interesse der, der, der Fußballfans derart durch neue Medien, durch, eine, durch einen Verdrängungswettbewerb der Zeitbudgets und niemand hat mehr Lust, alte Fußball äh, Spiele als Printmagazine aufbereitet, ja. äh, zu, zu entdecken oder zu lesen. Ja, dann stehe ich ja mit leeren Händen da. Stattdessen habe ich aber 28.000 weitere Projekte angeschoben und eines von denen wird schon funktionieren. Ja. Und durch dieses permanente Neuerfinden ist es ja auch nicht so, ähm, dass die alle komplett unterschiedlich sind. Also ich mache ja nicht heute ein Schnellrestaurant, und übermorgen versuche ich, Flugzeuge zu konstruieren. Sondern ich bewege mich ja in einem Medienmarkt, der letztlich am Ende immer mit Vertrieb zu tun hat, mit Medienprodukten, mit Texten, mit Fotografie. Und dadurch kann ich natürlich auch viele Dinge miteinander kombinieren. Und wenn du sehr, sehr viel gemacht hast, kannst du sogar darüber sprechen. So ja. haben wir uns ja kennengelernt. Also ja. plötzlich ergibt sich für mich ein speaker fällt, wo ich plötzlich gegen Honorar über die Dinge spreche, die sich möglicherweise gar nicht verkaufen. Ja. Verstehst du? Ja. Das, ist, das ist in sich schon ein Treppenwitz eigentlich dann. <lacht> wenn ich das Honorar dann dafür bekomme, dass ich sage, dass ich gerade Misserfolg produziert habe. Und das ist kein Witz. Ich spreche auch gerne über Misserfolge auf der Bühne. Ja. Deswegen ja. heißt der Vortrag ja, auf die Schnauze fallen, ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ja. Und zu Ende gedacht ist die Vorwärtsbewegung in diesem Fall, ich kriege ein Honorar auf der Bühne, dass ich darüber rede, dass ich den Leuten erzähle, dass auch gerade mal Dinge schiefgegangen sind. Also das ist schon alles das, das weit Verzweigte, das viel Vernetzte, hat sicherlich ein paar, die du auch gut herausgearbeitet hattest in der ersten Frage von diesem Themenblock, äh, Nachteile. Ja. Aber ich sehe tatsächlich mehr die Vorteile.
0: Ja. Und kannst du dann, wenn du mit Leuten, du hast ja, ein, ein Thema ist ja, du hast das Netzwerk und jetzt sagen wir mal, äh, du hast ja im letzten Jahr ein Maradona Magazin herausgebracht. Äh, da lebte Diego Maradona noch und äh, du musst dafür ja aber dann auch deine äh, Partner immer wieder aufs Neue überzeugen mit den, aus deinem Netzwerk. Jetzt gibt es da sicherlich viele, die sagen, Mensch, was der Olli macht, das hat irgendwie eigentlich immer Hand und Fuß, da mache ich mal mit. Ähm, aber begegnet dir dann da auch häufiger mal so die Situation, dass erstmal alle Kontraargumente äh, aufgelistet werden? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen. Ja. Da war das Ziel, kein Geld zu verlieren. Ja. Und so habe ich es auch kalkuliert. Und deswegen war mir klar, ich brauche dort zwei, vielleicht drei Anzeigenseiten. Ja. Und mehr wollte ich gar nicht. Ich habe also nur drei gefragt. Und ich habe diese drei auch genauso angesprochen. Ich habe gesagt, pass auf, ich habe die U2, also die Umschlagseite 2, die Umschlagseite 3 und die Umschlagseite 4. Und alles Weitere möchte ich gar nicht mit Anzeigen in diesem Fall belasten, weil ich ja. möchte einfach das Leben von Diego Maradona in einer Wucht und, und Optik und einer Freude ausbreiten, dass es nur so knallt. Gedrucktes Kino. Ja. Also ich habe immer gesagt, das wird äh, Print mit gänsehaut -Effekt. Und wenn du so an die Partner rangehst, dann hören sie dir schon mal eher zu. Ja. Und dann gucke ich natürlich auch, wer passt denn. Ich hätte dieses Magazin jetzt nicht Nike oder Adidas angeboten, sondern natürlich Puma. Ja. Weil Diego natürlich den Puma King gespielt hat, Zeit seines Lebens. Und dann findest dann findet sozusagen gute Idee, kreativer Macher mit längerer Vita, den bei Puma der ein oder andere auch schon ein paar Jahre kennt, auf gutes Konzept und dann kriegst du auch einen guten Anzeigenpartner. Und nur so macht es dann auch Spaß. Ja. Und mit den anderen beiden äh, bin ich genauso verfahren. Und ja, und dann kam das Heft raus und ich war wirklich müde, ich war erschöpft, das war Ende des Jahres. Ich wäre normalerweise dann gerne äh, langsam auch Richtung Weihnachtsurlaub verschwunden, hätte ein sehr, sehr anstrengendes Corona-Pandemie-Jahr zu Hause im Sauerland ausklingen lassen und dann stirbt Diego. Ja. Und jetzt hätte man da ja wieder sagen können, naja, du hast ein fertiges Magazin von der Geburt bis zum 60. Geburtstag. Es liegt dort, es ist alles da. Wahrscheinlich hätten viele Verleger in Deutschland gesagt, das ist tatsächlich ein Glücksfall, dass ja. er gestorben ist. Für mich war das eine Katastrophe. Für mich war es, als wenn es ein Freund gestorben ist, weil er mich so lange damit beschäftigt hatte, so intensiv. Ich hatte alles gelesen, alle Fotos nochmal gesichtet. Die haben mich richtig in das Leben rein, reingearbeitet und wollte ihm ja damit ausgerechnet in Deutschland, 3 ja. 2, Argentinien, äh, WM 86. Also ich habe gedacht, wenn ich ihm das schicke, dass er ein 100-Seiten-Magazin zu seinem 60. Geburtstag bekommt, dann öffnet das möglicherweise für ein Folgemagazin die Tür, um eines der ganz seltenen Maradona-Interviews zu bekommen. Ja, ja. Und ich sitze am Rechner und plötzlich läuft die Meldung über den Ticker, ja, Diego Maradona ist tot. Jetzt wäre der normale Reflex gewesen, erweiterte Auflage. Ja. Mit zwölf Seiten über Beerdigung, Trauer, weltweiter Schmerz. Das hätte ich nie übers Herz gebracht. Ja. Also das wäre so, das wäre ihm nicht gerecht geworden. Also was habe ich gemacht? Ich habe den Urlaub sozusagen, den Heimaturlaub nochmal um 10, 15 Tage verschoben. Ja. Und wir haben ein komplett neues Magazin aus dem Boden gestapft, mit eben beginnend mit der Meldung vom Tod bis zum großartigsten Nachruf von Jorge Valdano, den ich eingekauft habe von LPI Pai in Frankreich. Die Texte von Spiegel Online, von der Stuttgarter Zeitung, von der Süddeutschen Zeitung, die Seite 3 von, von Holger Gerz und Javier Castellis und, 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 und. Das heißt, wir haben ein komplett neues Heft kreiert, wo ich heute sage, das Erste, ich nenne es immer das Blaue, weil das Titelbild äh, ein blaues Porträt ist, von meinem auch leider schon verstorbenen Dieter Eickelbrot, äh, toller Fotograf, der das äh, Mitte der 80er-Jahre in Neapel gemacht hat, was ich immer als Cover mal machen wollte. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe ihm das immer schon versprochen. Das ist das blaue Heft und das komplette zweite Heft ist das schwarze. Also das gleiche Cover, nur schwarz eingefärbt. Aber ja. inhaltlich sind sie komplett unterschiedlich. Das erste geht bis zum 60. Geburtstag von der Geburt an und das zweite beginnt am 60. Geburtstag und endet im letzten Nachruf und dem geschlossenen Sarg. Ja. Und zusammen ist es jetzt tatsächlich sensationell. Und ja. jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wenn ich jetzt vorher irgendwelche Möbelhersteller drin gehabt hätte, die hätten da überhaupt kein Verständnis für gehabt, was ich da mache. Ja. Aber alle drei Anzeigen kunden und als erstes natürlich Puma, dass die nicht bei mir angerufen haben, das war, das war praktisch schon das Wunder. Also ich habe schon noch bei denen angerufen, aber als ich angerufen habe, die musste ich nicht lange überzeugen. Ich habe denen gesagt, welche, was mich antreibt, jetzt dieses zweite Magazin zu machen und die haben natürlich alle wieder eine Anzeige geschaltet, weil sie gesagt haben, natürlich gehen wir diesen Weg jetzt auch wieder mit. Ja. Und so funktioniert mein Business. Das ist an diesem Beispiel eigentlich ganz gut erklärt. It's a people's business. Und äh, wenn, du, wenn du dich über einen sehr langen Zeitraum dort authentisch und aufrecht bewegst, dann kannst du so Projekte wie Maradona umsetzen und du kannst sogar reagieren, wenn dieser, über den du schreibst, wirklich tragischerweise ein paar Tage nach Veröffentlichung stirbt.
0: Ja, ja. Äh, das, das heißt ja auch so ein, so ein Stück weit, dass du mit deiner, mit deiner Leidenschaft, man, man könnte jetzt sagen, Du überrollst die Partner, aber das ist zu negativ. Also du, du fängst mhm. du fängst sie damit ein. Ist es, ist es das? Also dass du sie einfach, du überzeugst ja, sie einfach ich, mit der, mit der emotionalen Power, die du auf den auf den Themen hast? Oder?
1: Eher, so blöd wie deine, wie deine zweite Formulierung klang, aber sie ist eigentlich die richtigere. Ja. Also manchmal gehe ich wirklich auch wie ein Bollwerk drüber. Und ich habe auch nicht selten bei Projekten auch mal am Telefon gesagt, weißt du, ich zwinge dich jetzt einfach mal zu deinem Glück. Ja. mach das einfach mal und dann sage ich, also das sind dann so Sätze, die sind natürlich mit Gratismut gesprochen, weil das wird am Ende des Tages natürlich keiner einfordern, aber ich sage auch sehr oft, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so, wir drucken das mal, dann guckst du es dir an und wenn du es richtig gut findest, dann bezahlst du die Anzeige und wenn nicht, dann nicht. Das, das, das ist natürlich ein bisschen spaßig, ja. aber es zeigt natürlich gleichzeitig auch eine solche Überzeugung, dass der Gegenüber oder die Gegenüber äh, stehende Person dann auch mal, man sagt, komm, das ist so besonders, das ist so das ist jetzt auch so mitnehmend und mitreißend, das machen wir jetzt einfach
3: ja, mal. Ja. Ja,
1: und, und es hat es noch nie gegeben, es hat aber auch noch nie jemanden gegeben, der gesagt hat, er findet es so gut, dass er jetzt mehr Zeit
2: ja, hat.
0: Also, so weit
1: bin ich da noch nicht.
0: <lacht> ja das ist, das ist die
1: nächste Stufe eigentlich, genau.
0: Äh, ich, ich, mu ich muss gestehen, gestehen, ein Stück weit deckt sich das mit meinen Erfahrungen, wenn es darum geht, Podcast Gäste äh, zu bekommen. Also äh, dass äh, ja, Wenn man selbst sehr leidenschaftlich von dem Thema spricht, dann äh, kriegt man schon den einen oder anderen eingefangen. Und äh, mhm. das Nächste, was ich dann von dir lernen möchte, ist, äh, wie man dann nicht nur Zeit, sondern auch noch mal ein paar Euros von denen äh, bekommt. Also jetzt nicht von den Podcast-Gästen, aber vielleicht kann ich auch noch mal eine Anzeige verkaufen irgendwann. Ähm, und äh, dann, dann, dann macht es vielleicht finanziell auch Spaß. Aber das ist ja nicht das Hauptthema. Und, und äh, genau das würde ich jetzt versuchen, auch rauszuarbeiten bei dir. Du guckst halt nicht zum Start, ähm, was kann ich mit den Themen verdienen, sondern du guckst, mit welches Projekt macht mir Freude und ich glaube daran, dass das irgendwie auch wirtschaftlich funktionieren kann.
1: Ich würde sagen, wäre mein reiner Antrieb, Geld zu verdienen, ja. hätte ich heute deutlich mehr Geld, aber ja. weniger tolle Produkte. Ja. Ich würde aber auch nicht so weit gehen, dass ich... Also zumindest nicht mehr. Ich habe es vielleicht anfangs häufiger noch gemacht, aber auch dann daraus natürlich äh, gelernt. Also viele Fehler gemacht, aber die meisten nur einmal. Das wäre ja eine super Bilanz, wenn man das am Ende eines Berufslebens sagen könnte. Ich gehe heute nicht mehr mit Harakiri rein. Also ich gehe oftmals mit einer Vision rein und sage, ich drucke davon, weiß ich nicht, 150.000 Stück und wechsle noch 17 Mal das Cover und es gibt noch einen Beihäfter und einen Altarfalzaufklapper Aufklapper in der Mitte und dann lasse ich das alles mal kalkulieren und dann merke ich, ich brauche dafür 20 Anzeigen und wenn ich dann keine kriege, mache ich es dann trotzdem? Nein, das mache ich nicht. Ähm, aber ich gehe trotzdem erstmal groß raus. Ja. Ich bin aber dann auch so ehrlich, dass, wenn ich, sagen wir mal, ist jetzt ein fiktives Beispiel, sagen wir mal, dieses skizzierte Beispiel, was ich gerade habe und ich sage, 20 brauche ich dafür. Und dann sind es am Ende vielleicht nur neun. Ja. Dann rufe ich die neun aber auch an und sage, guck mal, ich hatte das so vor, ich bin mit breiter Brust rausgegangen, ich habe euch damit überzeugt. Aber mir fehlt ungefähr die Hälfte des Budgets, was ich eigentlich bräuchte, damit ich nicht von vornherein chancenlos bin. Deswegen nehme ich zum Beispiel das Tool A oder das Tool B weg. Oder ich drucke nicht 150.000, sondern ich gehe erstmal mit 90.000 raus. Und in der Regel wird diese Ehrlichkeit auch wieder gutiert, wenn das ja. mal der Fall ist. Dann sagen die, das ist uns lieber, du sagst es so und wir bleiben dann bei dem Deal, weil wir finden das Projekt ja gut, ob du jetzt ein paar Tausend mehr, ein paar Tausend weniger druckst. Wichtig ist, dass du das druckst, was du sagst. Ja. Aber am Anfang musst du ja mal auch eine Vision haben. So. Und, und manchmal ist die Vision eben auch so groß, dass nur durch die Vision die Leute auch reingehen und dass du sie dann, und das ist ja der Optimalfall auch erfüllen kannst. Also ich bin rausgegangen und habe gesagt, einen kostenlos zur Verfügung stehenden Text, nämlich das Grundgesetz, werde ich als zeitgemäß ähm, gestaltetes Magazin an den Kiosk bringen und zwar in einer Auflage von 100.000 Exemplaren und dafür brauche ich 70 Partner, die stellvertretend stehen für 70 Jahre Grundgesetz, die mir 1949 Euro geben, stellvertretend für das Gründungsjahr 1949 des Grundgesetzes. Sie bekommen dafür 200 Hefte und zahlen quasi eigentlich nur die Hefte. Ja. Das war die Idee und die, die Differenz aus den 1949 Euro und dem Druckpreis, der ja deutlich tiefer ist als der Verkaufspreis, das war meine Idee, damit kann ich 100.000 Hefte bezahlen. Ja, Das hat geklappt. Ich hatte 70 Partner. Das heißt, ich habe allen 70 hinterher sagen können, es hat geklappt, ihr seid mitgegangen und hier sind die 100.000 Hefte, die sind überall in den Handel gegangen, hier sind eure 200 Partnerhefte etc. Pp. So, mit so einer Vision oder mit so einer Idee, mit einer richtigen Vision schaffst du natürlich auch Unmögliches. Wenn ich vorher gesagt hätte, naja, ich guck mal, wie viel ich kriege, und dann schauen wir mal, wie viel wir drucken, hätte ich keinen einzigen gekriegt. Die Leute sind natürlich auch durchgedreht, als ich gesagt habe, ich druck 100.000. Ja. Weil das ist meine Ansage. Ja. ja, und über die Ansage ist es zum Projekt gekommen. Wenn aber, und das meinte ich vorhin damit, ich dann nur 20 gekriegt hätte, statt der 70, die ich brauchte. Dann hätte ich alle 20 angerufen, habe gesagt: Idee ist trotzdem super, aber 100 kann ich mir jetzt nicht leisten. Wir drucken nur 40. Ja. ja, das ist dann immer so ein. Aber dadurch, dass ich keinen fragen muss, äh, da, das, da sind wir wieder bei Beweglichkeit, ja, bei schlanken Strukturen, bei mutigen Konzepten. Bei diesen drei Punkten, die ich anfangs gesagt habe, dadurch, dass ich keinen fragen muss, außer mich selber kann ich das ja von heute auf morgen wieder umentscheiden. Ja. Und das ist schon das macht es schon besonders, glaube ich, das Konstrukt, was ich mir da aufgebaut habe.
0: Ja, vielleicht, äh, wir haben jetzt schon so, so ein bisschen reingerutscht ins Gespräch, ist schon mal irgendwie Stichwort Bibel, Stichwort Grundgesetz äh, etc. Nochmal, ich fasse noch mal kurz, bevor wir auf die Themen kommen, noch mal zusammen. Also im Prinzip, du machst Magazine, die werden am Kiosk verkauft und online, verschickt du verschickst sie auch. Äh, da sind Anzeigenpartner drin die sozusagen mit ihren, mit dem, was sie für die Anzeige, für die Werbung bezahlen, sozusagen das Projekt finanzieren und äh, zusätzlich verdienst oder zusätzlich wird Umsatz rein darüber, dass am Kiosk auch Leute diese unterschiedlichen Magazine kaufen. Ist das Geschäftsmodell so grob richtig beschrieben?
1: Das ist das Geschäftsmodell grob richtig beschrieben und so war es auch noch, als ich angefangen habe. Das ist heute natürlich aufgrund der Umstände, die sie einfach verändern, auch schon wieder viel kleinteiliger, viel schwieriger. Also ja. ich muss heute nicht nur an den Kiosk, ich muss auch in den Buchhandel, ich muss in den Direktvertrieb, ich muss in Sonderdruckkonzepten denken, ich muss einen eigenen funktionierenden Online-Shop haben. Also dieses Konstrukt aus verschiedenen Vertriebswegen mit dann ja auch attraktiveren Margen ja. äh, macht am Ende ein, 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 ein Produkt auch zum Erfolg. Das heißt im, Groß im, im, im Handel, also im normalen Kiosk, da bleiben über 50 Prozent, gehen erstmal weg an den Handel und an den Vertrieb. Da ja. musst du dann auch nochmal abziehen, den, den reinen Produktionspreis deines Produktes. Das heißt, es bleibt einfach nicht viel da. Auf der anderen Seite gibt es dort aber auch die Möglichkeit, an 20.000 Verkaufsstellen vielleicht mit deinem Produkt zu liegen. Das heißt, du hast eine, eine Wirkmacht im Markt. Ja. Diese wiederum führt dazu, dass dein Produkt möglicherweise, weil es ein tolles Cover hat oder weil es irgendwie äh, gerade medial stark besprochen wird, das muss ich ja auch alles anschieben. Ich muss ja sehen, dass ich in die Zeitungen komme, in die Medienkanäle, bei Michael in Podcasts und überall darüber sprechen kann, ja? dass ich also sichtbar wäre, werde. Das heißt also, selbst wenn ich kein einziges Magazin am Hamburger Hauptbahnhof verkaufe, ja. dann, ist, dann ist das schade, wenn das so wäre, was nicht der Fall ist zum Glück. Aber so viele Menschen, die das sehen, die sitzen vielleicht später in Zügen oder sitzen zu Hause und sagen, da habe ich was gesehen, das fand ich eigentlich gut, habe ich nie mitgenommen. Die, die werden darauf aufmerksam. Plötzlich sehen sie vielleicht eine Berichterstattung im Abendblatt darüber. Ja. Und dann kombiniert sozusagen die Sichtbarkeit am Grosso, also am Point of Sale, die mediale Begleitung durch PR, löst den Verkaufsimpuls aus. Und dann läuft der oder diejenige nicht wieder zurück zum Bahnhof und holt sich, sondern googelt es halt. So sind die Zeiten heute. Und dann musst du leider auch bei Amazon sein, obwohl ich da nicht gerne bin. Ich bin mit meinen Produkten dann auch bei Amazon. Ich sage immer, geht lieber in den Buchhandel, geht lieber in den Kiosk. Aber ich muss dort auch verfügbar sein. Und im Online-Shop äh, bin ich dann auch. Und wenn sie es dann im Online-Shop bei mir kaufen, dann zahlen sie den vollen Preis. Und ich schlage auch noch, Porto drauf. Das heißt, ich habe das mehr als Doppelte an Marge, als ich im Kiosk habe. So ist nun mal die, die Realität. Und deswegen ist der Mixkurs am Ende äh, auch entscheidend. Und deswegen ist es leider nicht so leicht, wie du es skizziert hattest. Ja. Das ist das Grundgerüst, was du skizziert hast. Aber dann muss man wirklich bei jedem Produkt auch nochmal wieder anders und neu denken. Und gerade Sondervertrieb. Total wichtig. Also es gibt Unternehmen, ähm, dort habe ich gemerkt, die haben ein Heft bestellt, Fünf Hefte bestellt, 20 Hefte bestellt. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ihr habt eine Heft bestellt, fünf Hefte bestellt, 20. Bei euch scheint das gut anzukommen, dieses Grundgesetz war es in dem Fall. Ja. ja, das kommt bei uns super an. Daraus ist ein Sonderdruck geworden. Dann habe ich gesagt, ab einer gewissen Menge mache ich euch einen individualisierten Umschlag. Dann habt ihr keine anderen Partner drin, dann ist das euer Grundgesetz. Ja, was ihr sozusagen euren Mitarbeitern schenken könnt und euren Kolleginnen und Kollegen und euren Freundinnen und Freunden. Und daraus ist dann plötzlich wieder eine neue Idee entstanden, dass ich sage, ich biete jetzt Sonderdruckauflagen an. Ja. Da, wo es passt. Das kann nicht jeder bei mir eine Sonderdruckauflage bestellen, aber da, wo es passt. Bei Stiftungen, bei, äh, bei Einrichtungshäusern, die sich mit, mit Jugendbildung vielleicht auseinandersetzen. Und dann kann ich auch ganz flexibel sagen, ah, komm, ich mache euch wirklich einen Preis, wo ich nicht viel dran verdiene. Ja. Und so weiter und so weiter. Und so aus dieser gesamten Gemengelage entsteht am Ende äh, ein Business und am Ende des Jahres muss eine schwarze Zahl stehen, abzüglich aller Honorare. Dann war es ein gutes Jahr. Manchmal ja. steht da auch eine rote, dann war es ein schlechtes Jahr. Da muss ich was ändern.
0: Und ähm, apropos ändern, guckst du dann auch auf so Themen wie Jetzt ist Corona, äh, deshalb sind weniger Leute mit der Bahn unterwegs und die ganzen Bahnhofskioske sind einfach weniger bevölkert. Dafür werden aber, keine Ahnung, im Aldi und Penny äh, mehr Magazine verkauft. Äh, deshalb willst du da dann vielleicht hin mit deinen Magazinen, dass die, dass die Leute den äh, Diego dann da sehen und mitnehmen? Oder äh, wie, wie guckst du dir solche Verschiebungen an?
1: Ja, äh, auch wieder extrem richtig. Äh, genauso ist es. Der Bahnhof ist im Moment nicht frequentiert. Und wenn die Leute reingehen, dann gehen sie und holen sich gezielt ein oder zwei Produkte, vielleicht noch einen Schokoriegel und, und ein Wochenmagazin oder eine Sportzeitschrift. Ja. Ich lebe davon, dass die Leute reingehen, den Schokoriegel eigentlich kaufen wollten und beim Rausgehen sehen sie plötzlich Diego Maradona und sagen sich, oh, den kenne ich doch auch. Und dann gehen sie dahin und dann steht da schon ein anderer, der das Heft gerade in der Hand hat und dann unterhalten sie sich vielleicht. Und dann sagt der eine, guck mal, wie das gedruckt ist, oh, diese Farben, dieses Haptische. und Dann geht der eine zum Kiosk und sagt, das hole ich mir. Und dann geht der andere mit. Das sind die Impulskäufe, die ich brauche. Alles passiert im Moment nicht im Handel. Also, niemand geht rein. Und die, die reingehen, suchen und stöbern nicht. Die, die suchen und stöbern, fassen nichts an, weil man irgendwie wahrscheinlich noch Angst hat, durch Tröpfchenübertragung Corona zu kriegen. Und was ja auch richtig ist, Abstand halten von anderen Menschen. Das heißt, es kommt auch nicht zur Kommunikation. Ich brauche das aber. Ich lebe genau von diesen Kunden, die zufällig irgendwo reinstolpern, die meine Produkte entdecken, weil die, und das sage ich wirklich mit, mit, mit Überzeugungskraft, in der technischen Verarbeitung und in der Druckqualität oftmals besser sind als das andere, was dort liegt. Das heißt, da kann ich punkten, weil ich einfach in Ausstattung investiere. Ja. Das li liegt im Moment alles flach. Du hast vollkommen recht, die Leute kaufen im Moment bei Rewe, bei Edeka, bei Penny und wo auch immer es äh, Zeitschriften gibt. Nur ja. am Hauptbahnhof ist Platz für 4, 5, 6.000 Magazine und in deren Regal ist Platz für 140, 150. Da komme ich nicht rein. Okay. In meinem Produkt. Da drängt der Bauer Verlag rein, da drängt der Springer Verlag rein, da drängen die 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 voll grune und Jahr rein. Da will im Moment jeder hin, weil wenn die Leute einkaufen, dann wollen sie natürlich dort auch, dass sie ihre Zeitschriften verkaufen. Und du hast vollkommen recht. Die Zahlen sind im Moment so, dass die bestverkaufendsten Zeitschriftenhändler sind im Moment die die Supermärkte. Ja. nur, das, da schaffe ich es nicht rein. Also, da ist nur ein begrenzter Platz. Und draußen vor der Tür, um es mal bildlich zu sagen, stehen neben meinen Magazinen noch 3000 andere, die da gerne hin hinwollen. Aber die Plätze sind alle belegt. Also, da, da sind die Realitäten dann andere. Also, muss ich noch mehr versuchen, in den direkten Onlinehandel reinzukommen, äh, in den Direktvertrieb an meinem Shop. Und toi, 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 bei meinen Produkten klappt das, weil, und das ist halt immer wieder, das ist tatsächlich, wenn ich den immer so aushole, das äh, tut mir leid, dass jede Antwort so kalm und es 30 Minuten dauert, aber es hat dann auch wieder damit zu tun, dass ich mich auf Social Media bewege, dass ich dann Trailer mache, die auf Instagram laufen, ich kommentiere meine Sachen auch auf Facebook, ich stelle sie vor auf Twitter. Und dadurch entsteht dann auch wieder eine Begehrlichkeit und die münzt sich dann wiederum in Shopverkäufe Und am Ende ist es alles immer ein Wahnsinnskraftakt. Also ich sage ja, das eigentliche Produkt zu erdenken, es umzusetzen, sind maximal 30 Prozent, wahrscheinlich eher, eher 20 Prozent von dem, was ich so am Tag mache, ja. um sie dann am Ende
0: zu verkaufen. Ja, okay. Ähm, vielleicht da kurz äh, abschließend zu diesem Themenblock. Ähm, du hast hochwertige. Produkte, die Leute sind begeistert, wenn sie wenn es in Händen halten. Äh, Vertrieb ist ein, ein großes Thema. Äh, was mir da so, als du gerade die Großen aufgezählt hast, habe ich gedacht: Mensch, eigentlich müssten doch irgendwie Julia Jeckel, Matthias Döpfner und Yvonne Bauer äh, mal beim Oliverum durchklingeln und sagen: Komm, Produkt ist fertig, gib mal her. Wir setzen das hier bei uns mit äh, auf, die, auf die Vertriebsstruktur und äh, dann haben wir zusammen richtig Spaß. Passiert sowas? anfangs passierte das. Mittlerweile haben sie akzeptiert, dass ich einfach auch ein Stück
1: weit verrückt bin und dass ich diese Madness mir auch behalten will und dass ich das ja auch mag. Also ich bin im Prinzip auch ein bisschen masochistisch veranlagt, weil ich genau diesen Fight auch haben will. Und ich werde so lange auch für meine weiteren Projekte äh, kämpfen, bis dass ich eben im Supermarkt liege. Eines ja. Tages wird es mir gelingen. Ja. Und dann fliegt weit eines von deren Produkten raus.
0: Wer weiß. <lacht> okay, jetzt hört Matthias Dörf noch ein bisschen genauer zu. Um Uh, ja, aber jetzt haben wir viel drumherum und viel uh, so, uh, so im Prinzip so ein bisschen allgemein über das Business gesprochen und die, die, die Cases gezeichnet. Uh, lass uns noch mal direkt ins, ins Produkt springen. Uh, ich weiß uh, noch, als du, als du bei uns auf der auf der Konferenz uh, ein Thema vorgestellt hast, haben vorher die Leute gesagt: Mensch, irgendwie hier mit Grundgesetz und so macht das eigentlich alles so Sinn. Gib mir doch mal oder erzähl den Hörer nochmal, warum hat das genau so Sinn gemacht? Und dann kommen wir auch zu dem dicken Orden, den du dir damit verdient hast.
1: Ja, das hat Sinn gemacht, weil es von Beginn an ein Projekt war, was eigentlich von vornherein eine Mission war. Also, ähm, make a long story short. Ich habe Markus Lanz geguckt und zu Gast war unter anderem Ranga Yogeshwar, der Wissenschaftsjournalist. Und es ging überhaupt nicht ums Grundgesetz, es ging um was ganz anderes. Es war im Mai 2018, meine ich die in Erinnerung, im Frühjahr auf jeden Fall. Und in einem Nebensatz sagt ja, Rangal Yogeshwar, die Deutschen haben eine so schöne Verfassung. Wir als Land haben ein so schönes Grundgesetz. Jeder sollte es mal gelesen haben. Und ja. alle lachten in der Runde und ich habe es mir bestellt bei der Bundeszentrale für politische Bildung, weil ich dachte, der Mann hat recht. Ich habe da ewig nicht mehr drin gelesen. Wahrscheinlich noch nie in der Vollständigkeit. Ne? Man kennt einzelne Sätze, aber wann hat man sich mit dem Grundgesetz mal auseinandergesetzt? Irgendwann in der Schule mal? Vielleicht. Ich, war, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aktiv. Dann dauerte das ein paar Tage und dann war das bei mir im Briefkasten. Und dann war das so ein ganz kleines Heftchen, pergamentartiges Papier, Acht-Punktschrift, zehn Schrift, keine Highlights, keine, keine Bilder, klar, es war ja auch kostenlos, es war billig, im wahrsten Sinne des Wortes, produziert. Das, was da aber stand... Touch dich ja dermaßen, wenn du es liest. Aber ja. es war alles gleich groß. Das heißt also, hinten äh, die, die Erklärung des Finanzwesens oder Bund- und Ländersachen und all diese Dinge standen da genauso groß wie ein Satz, Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, und in dem Moment war mir klar, dieser Satz braucht eine Bühne, den muss ich da rausmeißeln, der braucht eine Einzelseite, wir müssen daraus ein Magazin machen, wir müssen mit Typo arbeiten, mit Farben, mit Bildern und alles andere entwickelte sich dann daraus. Und dann haben wir angefangen und dann haben wir das gebaut und dann sah das gut aus und dann habe ich irgendwann mal den Kalender geguckt und habe gedacht, Mensch, im Mai 2019, am 23. genau, wird das Grundgesetz 70. Dann drucken wir davon 3.000 Stück, kriegen ein paar Medienpreise, haben ein tolles Projekt und freuen uns. Ja. Dann passierte Chemnitz. Ja. Und die Antwort auf die fremdenfeindlichen Ausschreitungen hieß ja, wir sind mehr. Ja. Und deswegen bin ich da hingefahren, um ja. zu sagen, ja, wir sind mehr. Und das war am 3. September 2018. Und ich stand dann mit 65.000 anderen und ich war nicht da, weil Feine seine Fischfilet da gespielt hat oder die Toten Hosen. Das war auch gut, aber ich war da, um da zu sein. Ja. Und als ich mich auf diesen Platz umdrehte, dort gab es ein riesen Transparent was dort enthüllt wurde. Und da stand drauf, die Würde des Menschen ist antastbar. Stand 27.8.2018, ein Protest des Kulturvereins Chemnitz ja. gegen das, was die Tage davor geschehen war. Das hat mich, und ist es jetzt schon wieder so, es hat mir Gänsehaut gegeben. Und ich wusste ja nun mal, wie viele andere auch, dass der Satz anders heißt. Aber ich wusste, dass er auch wirkt, weil ja. wir ihn ja schon designt hatten. Und dann habe ich Andreas angerufen und habe gesagt, wir drucken nicht 3.000, wir drucken 100.000. Und äh, wirklich, um es ganz kurz zu machen, ich habe mir dann einen Kredit aufgenommen dafür. Ich hatte das Geld nicht und habe dann all das gemacht, was ich vorhin erzählt habe, was ich dann immer tue. Arbeiten, Gas ja. geben, Leute überzeugen, Leute reinziehen, Visionen entwickeln. So, und dann haben wir auch gesagt, wir warten nicht bis zum Geburtstag. Warum sollen wir bis zum Geburtstag warten? Jetzt muss das gelesen werden. Jetzt muss das Grundgesetz verteidigt werden. Jetzt geht es darum, die die Werte der Verfassung, die Spielregeln unseres gesellschaftlichen Zusammenseins äh, auf die Bühnen zu bringen, auf die, in die Diskussionen zu bringen, in die Schulen zu bringen, in die Büros zu bringen, auf die Straße zu bringen. Und dann habe ich gesagt, wir drucken das und bringen es an den Kiosk. Ja. Und dann war das, fing das ja erst richtig an. Da musste ich ja erstmal alle Grossisten, das heißt diejenigen, die die Kioske liefern, überzeugen. Da musste ich die Medien überzeugen, dass sie auch darüber schreiben und, und, und. Und alles, was dann passierte, da äh, muss ich wirklich sagen, hatte ich selten so ein Glück, und selten so viel Vertrauen und Vertrauensvorschuss, was ich da von den Kolleginnen und Kollegen bekommen habe, seitenweise wirklich hymnische Berichterstattung, die mit Sicherheit auch deshalb so positiv war, weil die Kolleginnen und Kollegen auch den Mut hinter dem Projekt gesehen haben. Aber das Projekt an sich fanden sie auch gut. Ich weiß noch, dass Herbert Prantl in der Süddeutschen schrieb, die Haute Couture für die Verfassung sei das, was wir gemacht hätten. Und und es gab viele dieser dieser Überschriften. Und dann ist es irgendwann so eine self-fulfilling prophecy. Dann sagst du, okay, wenn die Medien begeistert sind, wenn deine eigenen Eltern begeistert sind, wenn dein Patenkind äh, begeistert ist, dann wird es draußen auch welche geben, die das äh, kaufen. Und dann hat es aber gar nicht so funktioniert. Ich war mit meiner Riesenauflage draußen und so richtig äh, verkaufte das noch gar nicht, obwohl es so gut besprochen war, weil immer noch der Impuls fehlte. Ja. Immer noch dieses Mas Massenproduktige. Dann habe ich, und das ist tatsächlich wahr, auf Basis meiner Erfahrungen, die ich im kleinen Kreis hatte, aus denen konnte ich ja quasi hochpotenzieren, dass wenn noch mehr Leute das mal in die Hand kriegen, dass sie es dann auch empfehlen und, und kaufen und, und, und
4: weiterempfehlen.
1: Ich habe also 60.000 Hefte gedruckt, nachgedruckt. Zusätzlich, zusätzlich zu den 100.000. Zu, zusätzlich und zwar acht Wochen nach Kiosstadt oder sechs Wochen nach Kiosstadt. Da waren die im Prinzip noch stapelweise in den. In den Buchhandlungen und in den Bahnhofskiosken und ich hatte auch noch jede Menge im Lager. Also es wäre nicht nötig gewesen. Hab das aber nach außen hin natürlich jedem erzählt, ja. auch den Mediendiensten, weil es war ja nicht gelobt. Ich hab's ja, ja gemacht. Ja. Die Konsequenz, die daraus entstand, war Print-Wundermärchen, schrieb Media damals. Zu Recht. Ja. Der druckt 60.000 Hefte nach, obwohl er doch gerade 100.000 gedruckt hat. Und das hat dann das letzte, das war das letzte Mosaiksteinchen in einer Kette, was noch fallen musste. Und danach wurden dann auch die Hefte verkauft. Also ja. da gehört dann einfach vom, vom Beginn einer Idee bis hin zur letzten finalen Umsetzung waren das wirklich drei, vier, fünf Hürden, die ich dann immer wieder neu überspringen musste. Und ich dachte, jetzt muss es doch mal von selbst gehen. Es ging aber nicht von selbst. Ja. Und das meine ich mit manchmal muss man auch die Dinge erzwingen, aber nicht, weil sie schlecht sind, dann möchte ich gar nichts erzwingen, sondern weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das gut ist, was ich da mache. Und das alles, was daraus entstanden ist, war ja dann ganz wunderbar. Ja. Dann ruft ich plötzlich eine Oma aus Berlin an und sagt, ich brauche noch fünf Grundgesetze. Ich sage, was wollen Sie mit fünf Grundgesetzen? Sagt sie, meine Enkel kommen Weihnachten und ich habe fünf Enkelkinder, denen möchte ich das schenken. Und die Oma ist irgendwann tot, sagt sie, aber die Verfassung, die bleibt. Und all solche Dinge. Ja, Schulen haben das bestellt, haben, haben das Grundgesetz auf Fluren ausgelegt und haben vorne an die an die Tür ein die AG Politik in einem ein Berliner Gymnasium hervorragende Idee hat vorne geschrieben heute hat, äh, haben wir Grundgesetzgeburtstag wir treten unsere Verfassung nicht mit Füßen das heißt die mussten alle immer über den ganzen Tag alle Schüler über das Heft steigen und solche ja. Ideen entstehen dann daraus und dann dann macht es halt irgendwann Spaß und dann wird ein Medienprojekt halt mehr als ein Medienprojekt dann wird es eine Mission und auf der bin ich immer noch und das ist noch lange nicht zu Ende
0: ja ähm, auch muss gestehen, dass ich äh, gut finde. Tatsächlich, wenn wir, äh, ähm, wenn es wenn, Parallelen gibt, einer der Gründe für diesen Podcast ist ja auch, dass ich der Meinung bin oder dass wir der Meinung sind, hier äh, miteinander zu reden, ist durchaus förderlich für, für ein demokratisches gutes Zusammenleben. Ähm, da ja, da, da sind wir auf einer ähnlichen Welle unterwegs. Äh, mich mich hattest du damals da direkt abgeholt. Äh, wenn du wenn du dir dieses dieses Thema jetzt anschaust, im Prinzip der, die ich die, 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 den inhaltlichen Treiber, glaube ich, muss man gar nicht mehr erläutern. Jetzt ist es einfach nur noch dann eine Frage äh, gewesen, war das jetzt alles dann auch äh, sozusagen, bist du zumindest einigermaßen wirtschaftlich auch mit dem blauen Auge davongekommen oder kon konnte man damit dann sogar auch Geld verdienen ähm, oder wie hat sich dieser Teil des, äh, des Projektes letztendlich ausge wie ist der ausgegangen?
1: Also am, am Ende ist das sehr erfolgreich gewesen. Also jetzt nicht in Dimensionen, in denen vielleicht andere denken jetzt, aber aber für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr früh in den schwarzen Zahlen. Und ich will mir jetzt nicht heiliger hier sprechen, als ich bin, aber das mache ich ja mit meinem Partner Andreas Volleritsch zusammen und mit seiner Frau Michaela Perniger. Und wir haben immer diese Entscheidungen auch zusammen zusammengetroffen. Als wir gemerkt haben, dass es auch wirklich, wirklich wirtschaftlich funktioniert, haben wir sofort den Nächsten, Rakete gezündet und haben gesagt, ab sofort verkaufen wir es Unternehmen und ja. den Leserinnen und Lesern über den Shop und über einen Teil der wirtschaftlichen erwirtschafteten äh, Gewinne, einen Teil davon, geben wir sozusagen in Sonderdruckauflagen, die wir auch gedruckt haben. Ich habe zurzeit rund 60.000 Hefte frisch gedruckt, einfach im in meinem Lager liegen. Und wer jetzt zuhört und eine Schulklasse betreut oder eine Schule betreut, der muss mir nur eine E-Mail schreiben und ich schenke die den Schulen. Ja. ja. Und ich möchte auch, dass das natürlich nicht ausgenutzt wird. Also wenn ich einen erwische, der sagt, das ist für eine Schule und verkauft es auf Ebay, dann komme ich persönlich vorbei. Aber wenn einer sagt, ich habe eine Schulklasse, ich habe eine Schule, wir können uns das hier nicht leisten, wir wollen das aber in dieser Form haben, dann kriegen die es geschenkt. Und das ist so ein bisschen so das Robin-Hood-Prinzip. Ja. Wir nehmen es von denen, die es sich leisten können und geben es dann weiter, auch an soziale Einrichtungen. Also, das wird lange dauern, bis dass wir da leerlaufen. Und wenn wir leerlaufen, dann drucke ich wieder von der Differenz des nächsten Jobs, den ich vielleicht in, in wirtschaftlich gut verhandle, drucke ich wieder weitere. Das heißt, es ist eine never story Wir werden immer viel verschenken und wir werden viel verkaufen und wir werden davon leben können, weil wir dafür auch arbeiten. Das haben wir dann auch verdient. Und gleichzeitig sehe ich das aber wirklich als große Bewegung, als große Aufgabe. Und vielleicht heute, ehrlich gesagt, wo mehr äh, Leute äh, hoffentlich immer noch, nach vorne denken statt quer, aber trotzdem zu viele querdenken zurzeit ähm, und das Grundgesetz möglicherweise für sich äh, in Anspruch nehmen, da sage ich, nee, nee, das, äh, da stehen schon andere Sachen drin und lest es mal durch. Und je mehr man liest und je mehr man es versteht, desto mehr kann man es auch gegenüber denjenigen verteidigen, die es aus meiner Sicht auch äh, bisweilen missbrauchen. Also insofern sehe ich das auch wirklich als, äh, ja, als politischen Auftrag inzwischen. Wir haben nun mal jetzt das, das best zu Grundgesetz, und dann sollen es die Leute auch bekommen, entweder geschenkt oder gekauft.
0: Ja, ja. Äh, Finde ich eine super, super Geschichte und ähm, äh, ja, einfach rundheraus unterstützens, unterstützenswert. Ähm, Vielen Dank.
1: Und du kennst bestimmt auch jemanden, der eine Schulklasse hat.
0: Du ja. hast also bestimmt
1: eine Lehrerin oder einen Lehrer im Freundeskreis. Also eine, eine Bestellung erwarte ich heute mindestens auch von dir.
0: Die. Äh, <lacht> 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 Mein Nachbar, gesagt, ja, äh, 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 mein, mein Nachbar ist Lehrer. Eine kostenlose, wie gesagt, eine kostenlose. Mein Nachbar ist Lehrer und äh, ein Freund von mir ist auch Lehrer. Äh, den, den äh, werde ich direkt anfunken nachher. Ähm, worauf ich oder was was mich was mich an dem äh, ganzen auch nochmal interessieren würde, ist, ähm, merkst du? Du bekommst ja jetzt sehr stark gesellschaftliche Anerkennung und du hast jetzt über den über den Orden, den du bekommen hast, äh, noch nicht gesprochen. Äh, deshalb mache ich das jetzt mal. Ähm, du hast ja das Bundesverdienstkreuz für die ganze Aktion bekommen und meiner Meinung nach irgendwie ist das also genau an die richtige Person ähm, äh, gegangen. Und merkst du, dass du dich so ein bisschen wegbewegst vom Unternehmer sozusagen hin zum in, in Anführungsstrichen politischen Aktivisten oder äh, sagst du, das passt alles irgendwie gut zusammen ähm, und, und das ist weiterhin eins?
1: Das ist eins. Also ich äh, der politische Aktivist wäre mir dann auch zu, zu schlecht konnotiert sozusagen. Ich möchte kein politischer Aktivist sein, ich möchte eher ein politischer Aufklärer sein. Ja. ja das ist so meine Mission und, und möchte Inhalte vermitteln und zwar neutral Inhalte vermitteln. Wir haben ja kein kommentiertes Grundgesetz herausgegeben, sondern es ist einfach der vollständige Text der 146 Artikel ohne einen Kommentar von mir. Ich habe nicht mein Editorial geschrieben, da steht gar nichts von mir drin. Ja. Es ist einfach nur so gestaltet und so bebildert und so aufgearbeitet, dass jeder sich das durchlesen kann. Da, wo er glaubt, dass es interessant ist, äh, findet er Einstiegshilfen durch das Design. Und danach kann er sich ein Urteil bilden. Beziehungsweise er kann sich über vieles ein Urteil bilden, indem man sich dann auch die Informationen wieder dort holt, wo er sie findet, nämlich in der Verfassung, wenn es um, um, um aktuelle politische Diskussionen gibt, geht. Ähm, ich, also zu sagen, dass einen das nicht verändert wenn man das Bundesverdienstkreuz kriegt, ja. das wäre glaube ich, das wäre glaube ich gelogen. Also es hat jetzt schon was mit mir gemacht. Es hat mich vor allen Dingen unglaublich glücklich gemacht, es hat mich stolz gemacht und es hat mich auch in dem, was ich sage, sicherer gemacht und ich bin mir ganz sicher, wenn wir das gleiche Gespräch vor dem 30. November geführt hätten, wo ich es verliehen bekommen habe, hätte ich auch nicht so einen Druck in der Stimme. Also ja. der Druck kommt auch durch Überzeugung inzwischen. Ja. Durch durch eine Überzeugung, die ich schon immer hatte, dass das, was ich da mache, im Grunde gut ist. Aber sie ist jetzt von höchster Stelle, nämlich auch vom Bundespräsidenten, gewürdigt worden. Und das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Es hilft mir natürlich auch ähm, in den weiteren Schritten. Also es gab ganz konkret ein... Ein Vorgang, wo ich natürlich innerlich schmunzeln musste. Aber ich sehe das gar nicht dann negativ, sondern ich freue mich, dass es vorangeht. Also ich weiß, dass ich mit einer Idee eines Sonderdrucks äh, für das Grundgesetz an ein Unternehmen rangegangen bin und sehr kalt lächelnd an der Schulter des Marketingleiters abgeprallt bin. Ja. ja, also von ihm kalt lächelt. Das fand er dann doch alles nicht so interessant für sein Unternehmen. Wenn aber dann der CEO einen über LinkedIn persönlich gratuliert und man dann nochmal anfragt und sagt, Mensch, jetzt hat sich Ihr Chef nochmal gemeldet, dann gehen die Türen plötzlich auf. Das will ich gar nicht triumphierend erzählen, sondern es ist ja auch manchmal eben so, dass man die Leute zu ihrem Glück zwingen muss, manchmal ist es vielleicht auch nicht ersichtlich gewesen aus einem PDF, aus einer schlecht formulierten Mail von mir, vielleicht hat er an dem Tag einfach auch fünf andere Entscheidungen zu treffen, die die ihnen einfach äh, nicht die Muße gegeben haben, über meine Idee nachzudenken. Was ich aber damit sagen will, ist, an diesem kleinen Beispiel habe ich schon gemerkt, dass wenn man im Absender stehen hat und dass man für ein Produkt so eine Auszeichnung bekommen hat, dann ist es auch leichter in Zukunft damit zu arbeiten. Und das kann für das Produkt und damit auch für meinen weiteren Weg nur leicht sein. Ja. Offen sind die Türen trotzdem noch nicht. Ich muss sie nur nicht mehr eintreten. Aber ja. ich muss sie immer noch aufmachen. Ich muss klopfen, ich muss kratzen, ich muss rufen. Hier bin ich. Und äh, Aber das Eintreten spare ich mir jetzt.
0: Ja. Okay. Und sag mal, wie ist denn das eigentlich, äh, wenn man das Bundesverdienstkreuz bekommt? Einmal war es wahrscheinlich jetzt wegen Corona nicht so eine ganz äh, glamouröse große Veranstaltung, wo ganz viele Leute waren. Ähm, äh, andererseits, wie ist das? Ruft dann jemand an und sagt, so hier ist das Bundespräsidialamt äh, wir haben hier haben was zu vergeben, wann hätten Sie Zeit? Oder
3: wie?
1: Es ist in dem Fall sogar eine ganz witzige Geschichte. Man bekommt einen Brief und dort steht es dann mitgeteilt von der Staatskanzlei, ganz ja. offiziell. Und ob man es dann annimmt und ob alle Angaben sozusagen, die drinstehen in der Begründung auch und so, ob das alles richtig ist. Man muss sie also mindestens einmal mal zurückmelden auch. Und man hat es aber dann schon quasi verliehen bekommen. Also es wird dann quasi der war mitgeteilt Und ja. dann wird auch ein Termin sozusagen ausgemacht. Und dieser Brief lag bei mir, ich weiß es nicht genau, aber mindestens 10, 12, 13 Tage ungeöffnet rum, weil ich nur Staatskanzlei gelesen hatte und weil ich zu dem Zeitpunkt auch mit der Steuervorauszahlung noch ein bisschen hinten dran war. Und ich habe gedacht, das ist eine Mahnung und habe gedacht na komm in zehn Tagen habe ich es ja erledigt und so das, die sollen sich jetzt mal nicht so anstellen und habe es dann wirklich erst nach zehn Tagen mal mit ins Frühstückslokal genommen morgens und habe dann so einen Post äh, einen Brief nach dem anderen geöffnet und ja da der dritte oder der vierte war es glaube ich dann zog ich das raus und da ja da bin ich fast umgefallen und dann habe ich zu der Frau wo ich immer frühstücke Gesagt, ich kriege das Bundesverdienstkreuz, guck mal. <lacht> und da, also, es war wirklich, das war bizarr tatsächlich ja. in dem Moment und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Alles, was dann daraus sich entwickelt hat, war toll. Ähm, auch, dass es der Rahmen genauso war, wie er war. Also, ich war zu diesem Zeitpunkt sehr müde und ähm, wäre ungern vor 50 Leuten auf irgendeine Bühne gegangen, hätte eine große Laudatio über mich ergehen lassen. Äh, der ganze Tag hätte mich nur angestrengt und gestresst als Dr. Carsten Broster, das ist der Kultursenator der Stadt Hamburg, anrief und sagte, wir können das Ihnen am 30. November hier im ganz kleinen Rahmen, nämlich bei mir im Büro bei einer Tasse Tee, äh, überreichen äh, oder aber wir warten noch, bis das alles vorbei ist und dann machen wir das groß wie immer mit Rede und äh, 50 Gästen im Rathaus. Da habe ich ihm gesagt, was für ein Datum war das? Und er hat gesagt 30.11. und das ist jetzt ein kurzer, trauriger Moment, aber der gleichzeitig auch okay ist für mich, am 1.12. genau. Vor einem Jahr ist mein Vater gestorben und ich habe mir gedacht, am 30.11. kriege ich das Bundesverdienstkreuz. Ich bin abends mit dem Bundesverdienstkreuz nach Hause gekommen, habe meine Mutter angerufen, habe ein Foto gemacht, wie ich es bei meinem Vater vor die Kerze gestellt habe. Da liegt es jetzt auch in dem Moment, wo wir sprechen, sehe ich es äh, und sehe auch ihn. Und ich denke mir, das hat den Kreis so abgerundet, auch so persönlich. Ne? Und ja. das war genau zur richtigen Zeit dann auch die, die richtige Veranstaltung in der richtigen Größe, und Carsten Bruster ist einfach auch ein super Typ. Also ich glaube, wir haben in Hamburg den besten Kultursenator oder den besten Kulturpolitiker Deutschlands zurzeit, der sich unfassbar einsetzt, mit dem ich auch andere Doppelpässe seitdem spielen durfte für die Hamburger Kultur. Und ähm, ja, das war also eine rundum super Veranstaltung. Ich bin damit total happy. Nichtsdestotrotz, wenn irgendwann dann mal wir hoffentlich alle wieder in Birgit sitzen, können, dann werde ich auch noch mal ein kleines Fest machen, das verbinde ich dann aber so ein bisschen. Ja. Das ist dann vielleicht mit in einem Lounge oder sowas und gleichzeitig lade ich noch mal Familie ein nach Hamburg und dann stoßen wir da noch mal drauf an. Aber äh, es hat äh, überhaupt keinen Abbruch sozusagen gegeben deswegen. Also es ist genau so auch bei mir angekommen, wie es ankommen muss. Ich bin ganz, 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 ganz happy darüber und fühle mich da sehr geehrt und sehe das auch wirklich ja, wie so ein Zwischenzeugnis für mein Leben und äh, sage, okay, Zwischenzeugnis, da ist noch keiner mit versetzt worden, weiter geht's.
0: Ja, das genau darauf wäre ich jetzt äh, wäre ich jetzt gekommen, dass man sagt, Mensch, da hast du, äh, du hast was gesellschaftlich sehr stark Anerkanntes gemacht, das war auch noch wirtschaftlich irgendwie erfolgreich, äh, dich kennen eine ganze Menge Leute, du hast insgesamt irgendwie einen, einen, einen Track Record, äh, wie man so schön sagt, der, der super ist. Ähm, es gibt ja Leute, die hätten gesagt, komm, ich atme jetzt mal ein bisschen durch und mach vielleicht auch mal nichts. Also ja, fahr mal in Urlaub, was jetzt ja wegen Corona nicht ganz so einfach ist. Aber du hast gesagt, äh, ich nehme mir gleich mal das nächste äh, ganz dicke und äh, bedeutungsschwere Buch und äh, bringe auch das als, als Magazin raus. Äh, und das kommt ja dann jetzt nächste Woche. Ich glaube, wir dürfen schon drüber reden dann, oder? Äh,
1: das erscheint am 8.3., ich weiß nicht genau, wann du ausstrahlst, aber ab März, ab, ab 8. März liegt es am, am Pius, ist das äh, komplette, der vollständige Text des Neuen Testaments als Magazin, genau. Ja.
0: ja, ja. Wie kommt man dazu, dass man sagt, Mensch, die Bibel, äh, da mache ich jetzt auch nochmal ein Magazin draus, weil das ist ja jetzt auch nicht, nicht was, wo man sagt, irgendwie äh, wird, wird zum Spaß gelesen dann auch ähm, und ist ja von der Thematik her auch nochmal ein, ein Stück weg, auch von so Themen wie dem Grundgesetz.
1: Ja, äh, kurz erklärt, warum das überhaupt jetzt ging und warum das so schnell ging und ich habe dafür im Prinzip fast nichts gemacht, also sonst wäre es auch nicht gegangen. Ich hatte mit anderen Sachen auch sehr viel zu tun. Das geht jetzt alles im Prinzip auf das Konto meines Partners Andreas Volleretsch und seiner Frau Michaela Perniger, weil es hauptsächlich eine Designarbeit war. Ja. Ähm, diesen, diesen schweren Text in 336 Magazinseiten umzuwandeln, ähm, das ich habe natürlich mitgemacht, ich habe ein bisschen beraten, ich habe mir Sachen angeguckt, ich habe das Cover mitentwickelt und sowas. Aber äh, er hat quasi die Stunden gekloppt und sie. Ähm, und die Grundidee war schon 2011. Und das ist auch wichtig, um zu verstehen, warum man auf die Idee kommt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich selber schon gedacht. Doch, nee, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, Entschuldigung, jetzt äh, ein bisschen verhaspelt, aber jetzt sind wir wieder, äh, sind wir wieder auf, dem, auf dem richtigen Weg. Äh, warum man auf die Idee kommt, diesen doch eher mal einfachen Satz dann auf eine Doppelseite zu stellen, weil man eben äh, damals schon hatten wir die Erfahrung sechs Jahre, sieben Jahre zuvor, nämlich 2011 haben wir beiden schon mal, der Andreas und ich, das Neue Testament als Magazin an den Kiosk gebracht. Damals ja. fast, fast ein bisschen unter Ferner liefen, gar nicht so beachtet. Und damals war es aus einem Impuls heraus. Ähm, dort lag ich äh, in München, hatte ein Fußballheft für einen Verlag in München entwickelt und lag jede Nacht im gleichen Hotelzimmer und hatte nichts zu lesen dabei. Und ähm, dann gab es eine handelsübliche Bibel. Gleicher Effekt wieder. Äh, Vater unser, Bergpredigt, all die großen Sätze, das erste Mal der Namen Jesus im Neuen Testament erwähnt und alles war gleich groß. Und die Geschichte habe ich ja für das Grundgesetz schon mal erzählt. So ähnlich ist sie quasi Copy and Paste auch damals gewesen, also die Uridee. Wir haben dann das Neue Testament als Magazin an den Kiosk gebracht, haben irre viele Designpreise dafür bekommen, waren in Litauen auf einer Bühne, waren haben in New York den Red Dot äh, Design Award bekommen. Es hat sich verkaufstechnisch, weil ich einfach die Erfahrung noch nicht hatte, weil wir diese Auflagen ja. nicht leisten konnten damals, weil ich diese ganzen Grosso-Bewegungen, die ich vorhin skizziert habe, noch nicht drauf hatte. Ähm, war das okay? Also da haben wir jetzt kein Geld verloren, aber auch nichts äh, dran gewonnen. Aber durch das Grundgesetz kamen ganz, ganz viele Leute dann doch auf die Idee und haben gesagt, Mensch, das waren doch die, die das auch schon mal mit der Bibel gemacht haben.
4: Ja.
3: Und
1: deswegen war das in vielen Berichterstattungen, stand immer drin, die schon 2011 das Neue Testament eine Kiosk gebracht haben. Und das ist nun mal das meistverkaufte Buch der Welt. Und das ist ein Weltbestseller jedes ja. Jahr. Und das heißt also, viele Leute haben bei uns nachgefragt, äh, grundgesetz sind sie große Fans, aber können wir denn auch die... Bibelausgabe noch kaufen. Und das ging halt nicht mehr, weil es die nicht mehr gab. Und irgendwann waren das so viele Bestellungen, dass ich zu Andreas gesagt habe, Mensch, lass uns das Ding doch einfach nachdrucken. Und dann haben wir wieder Kontakt aufgenommen mit dem Bibelwerk, mit den Lizenzgebern der Einheitsübersetzung, die wir benutzt haben. Das ist die Übersetzung, die quasi in Schulbüchern in den Kirchen auch äh, gelehrt wird, aus denen äh, gelesen wird und aus denen äh, ja im Prinzip der populärste Text, wenn man so Es gibt ja die Luther-Übersetzung, aber der populärste Text, ja. der ökumenisch verantwortete Text, ist die Einheitsübersetzung. Und dann haben die gesagt: Ja, das tut uns leid, da gibt es jetzt gerade eine neue. Ja. Die kommt jetzt in den nächsten Wochen raus. Und die ist auch in vielen Dingen überarbeitet. Die sind moderne Sprache natürlich dann auch wieder. Es gibt aber auch Bibelforschung. Dass wirklich das Bibelforschung hört ja nie auf. Das heißt, auch geschichtliche Dinge stellen sich vielleicht dann mal in Details anders dar, sodass sie dann äh, so geografische Sachen dann wieder korrigiert werden und so weiter und so weiter. Viele Dinge wurden ja auch im, Zei im Laufe der Zeit, das ist eine eigene... Thematik, wurden auch verschlimmbessert, wurden jetzt wieder zurückkorrigiert und sowas mit den verschiedenen Drucken. Jetzt ist es aber eine neue Einheitsübersetzung, das ist jetzt sozusagen der Text, der relevant ist und, und maßgebend und den müssten wir verwenden. Ja. Und den gab es natürlich nur als Bleihöste. Das heißt also, Andreas hat sich hingesetzt und hat das Gleiche nochmal gemacht, was er schon 2011 gemacht hat und ich glaube bestimmt 300, 400 Stunden die beiden zusammen daran gesessen. Und am Ende des Tages hat sich das aber wieder wunderbar Zusammengebaut, weil seinerzeit hatten wir Stellprobenfotos von Oberammergau, um die Doppelseiten zu bebildern, die Auftaktseiten. Die waren von der wunderbaren Fotokünstlerin Brigitte Maria Meyer. Und als wir jetzt auf ihren Instagram-Kanal geguckt haben, haben wir gesehen, sie hat sich auch, genau wie wir, entsprechend weiterentwickelt und hat mittlerweile eine atemberaubende Bildsprache. Und sie hat ausgerechnet im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr einen Film gemacht, der hieß Jesus Christ und das, wenn du so willst, die Passionsspiele im Jahr 2018, 19, 20, und unfassbar ergreifende Bilder und wir haben sie einfach angerufen und gesagt, äh, wollen wir das nicht wieder zusammen machen und wir haben Gott sei Dank diese Bilder gekriegt und so baut sich dieses Projekt jetzt quasi äh, neu zusammen. Es ist ein Refresh, es ist eine Aktualisierung, aber ich sage, es ist so viel besser als das erste und so viel wuchtiger, 900 Gramm schwerer Block, den wir da produziert haben mit einem 16 Seiten Infografikteil noch, dass ich glaube, dass das jetzt eigentlich das richtige Werk ist. Das eine war gut, aber es war noch nicht richtig gut. Und jetzt äh, haben wir alle viel dazugelernt und ich glaube, das, was die Leute so am 8. März am Kiosk sehen und dann auch im Buchhandel, das ist ich würde sagen die beste Neue-Testament-Ausgabe, die man wahrscheinlich zurzeit kriegen kann.
0: Okay, das ja, eigentlich müsste man fast an dieser, an dieser Stelle sagen, okay, das war der Podcast, aber ähm, ich habe... <lacht> ich, 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 ich hab, und Werbung, als Werbung-Kennzeichen müssten wir vor allen Dingen. <lacht> Das war ein Werbeblock. Ja, wer, Werbung für die Bibel und das Grundgesetz, glaube ich, okay. Ja, ähm, ich glaube, das darf man. Aber was was mich interessiert ist, wenn du mit so einem Projekt um, um die Ecke kommst, das ist ja, also ich verkaufe jetzt die Bibel, ich sag mal, die Bibel in Sexy, ja, als Buch, da müssten doch dann, ich sag mal so, die Aldis dieser Welt ja, oder die Supermärkte, die die Printprodukte verkaufen, die müssten dir das doch aus den Händen reißen, oder? Weil die sagen, das will eigentlich jeder lesen und die Oma, die hier einkauft und der Onkel und weiß ich nicht, das nimmt jeder mit. Ähm
1: nee, nee, das sind wieder die dicken Bretter, die wir bohren. Also es okay. ist tatsächlich so. Es ist wieder der gleiche Weg. Es ist wieder so, dass wir erstmal in den Markt reinkommen müssen. Die Leute, werden, ich kann 100 Preise vorher kriegen. Die, Skepsis, die Grundskepsis des Gegenübers bleibt immer. Die ja. erste Frage, die ich ab Montag überall höre, wer soll denn das Neue Testament als Magazin kaufen? Und dann dauert es eine Woche und dann, ah, doch kaufen welche, dann hängt es plötzlich im Schaufenster. Ah ja, dann legen wir es mal an die Kasse, dann geben wir mal eine Stapelplatzierung. Oh nee, wir brauchen noch welche und dann drucken wir nach. Also wir haben jetzt 40.000 gedruckt, da bin ich mir sicher, werden wir das ganze Jahr die Druckmaschinen noch häufiger benutzen. Aber das ist so ein Graswurzelwachstum. Das ist auch ein Unterschied zum Grundgesetz. Also das war jetzt ein sehr leidenschaftlicher Vortrag gerade, aber du wirst sehen in den nächsten Wochen, es wird ein paar Meldungen dazu geben, aber ich, ja. bin, hier nicht, ich bin hier nicht auf einer Mission. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Das ist für mich als Medienmacher natürlich auch ein unglaublich spannendes Medienprojekt und ähm, ich glaube, dass es im Moment sehr, sehr gut in die Zeit passt für die Menschen und da gibt es ja viele davon, äh, die im Glauben äh, in den Schriften einfach jetzt auch Halt suchen und ja. deswegen haben wir auch vorne drauf, Korintherbrief Brief 13, äh, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei und die Liebe ist die stärkste von allen. Ich glaube, das ist auch genau der Vers, den es jetzt braucht, um die Leute auch anzusprechen, aber ich werde nicht wie ein Fischverkäufer die Bibel äh, äh, vermarkten und an, ankündigen, weil das würde auch wiederum nicht zum Projekt passen. Ja. Da sind wir bei deinem, bei deinem Beispiel. Ich glaube, es passt auch nicht zu Aldi. Ja. Ich glaube, es muss zu Thalia, es muss zu Hungdubbel, es muss in dem Bahnhofsbuchhandel, ähm, es muss äh, zu den kleinen äh, Buchhandlungen vielleicht, in den kleinen Städten, äh, da wo liebevoll beraten wird, äh, wo man sagt, Mensch hier, schauen Sie mal, das ist ganz neu im Sortiment und dann werden Sie sich das letzte Werbeblock von meiner Seite dann werden die sich das anschauen, die werden es blättern, die werden es fühlen, die werden diesen schweren Klotz sehen, die haben sowas noch nie in Händen gehabt und dann wird die Frau oder der Mann sagen, das kann ich mir doch gar nicht leisten und dann sagen wir, es kostet nur 12 Euro und das ja. ist der einzige Fehler, den wir gemacht haben. Es ist zu billig. <lacht> ähm, du,
0: hast, du, du, hast, du hast gesagt, du bist in diesem Falle nicht auf einer Mission, ähm, was, was mir durch den Kopf ging, als ich äh, gesehen habe äh, oder gehört habe, du, du äh, legst die Bibel neu auf, äh, sozusagen. Äh, hast du da auch mal drüber, oder, oder hast du andere Religionen im, äh, im Blick gehabt? Hast du gesagt, ja, irgendwie nach der Bibel kommt, weiß ich nicht, irgendwie äh, der Koran? Auch, ja, <lacht> beispielsweise, ähm, weil das ist halt ein cooles Projekt, ja, und ähm, äh, die Religionen stehen irgendwie ja, auf, auf gleicher Höhe nebeneinander, oder hast du gesagt, das ist jetzt, ich mache einfach mal die Bibel, weil ich die Bibel machen will, und ähm, den Rest eher nicht.
1: Ähm nee, mit, 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 mit ich bin nicht auf einer Mission, das äh, meine ich anders. Ja. Ich, ich kann nur die Bibel machen, also ich bin in einer Dorfgemeinschaft groß geworden, wo in der Tat die Kirche mitten im Dorf steht. Ja. Ich war sehr froh, wir hatten den Tod meines Vaters angesprochen, ich war sehr froh, vor, vormals schon oft, aber auch in diesen Tagen, einen Ort zu haben, wo ich trauern kann, eine Gemeinde, die sich kümmert. Ich sehe sehr, sehr viel Gutes, was die Kirche gerade im ländlichen Bereich, auch an Sozialarbeit und sowas, in all den Jahren, wo ich dort gelebt habe, getan hat, was oftmals ja nicht gesehen wird. Ähm, ich war Mestina. Ich habe Abitur gemacht auf einer äh, von katholischen Ordensschwestern geleiteten Gymnasium. Und dennoch bin ich heute kein regelmäßiger Kirchengänger. Ich gehe an den Hochfeiertagen rein. Ich gehe äh, ins Gebet, wenn ich meine, dass es mir gerade gut tut. Aber ich bin jetzt nicht der Vorzeige Christ. Also ja. ich bin jetzt nicht derjenige, der, der quasi von, von Haus zu Haus gehen wird und, und die Leute wie die Schäfchen zurück in die Kirche treiben, die gerade aus Gründen austreten, die ja auch Gründe sind, ohne dass ich auch auf dieses Glatteis jetzt äh, mich begeben werde. Aber für mich ist wichtig, dass äh, Kirche heute im Jahr 2021 muss aufklären, muss sich erneuern, muss zuhören, muss sich verändern. Aber wenn ich die Bibel als Magazin rausbringen oder in dem Fall den, ersten, äh, den zweiten Teil, nämlich das Neue Testament ist es ja als Magazin, dann trenne ich zwischen Kirche und Religion. Ja. Und ich trenne hier auch zwischen Mission und Medienprodukt. Und für mich ist es ein sehr wichtiges, und nur das kann ich auch machen. Also ich würde mich niemals an ein Buch ranwagen, in dem ich mich nicht so gut auskenne. Also hiermit bin ich groß geworden. Ich bin Mitglied dieser äh, katholischen Kirche. Und deswegen kann ich das auch voller Überzeugung tun, das schon, ja. aber nicht mit. Ich werde nicht auf die Kanzel steigen, wie ich das beim Grundgesetz gemacht habe.
3: Ja. ja. Also
1: ja. das ist für mich ein. Für, für mich ist das wichtig, dass ich mich selber da vor so einem Projekt, bevor es dann an einen Kiosk geht, auch positioniere. Ja. Also ich bin jetzt kein PR-Agentur der Kirche in den nächsten Jahren, aber ich biete etwas, was die Essenz des Glaubens ist, nämlich die heilige Schrift. Ja. In einer Form, dass jeder, der Lust hat, sie zu lesen, darin zu blättern, sich Gedanken zu holen, Anregungen, vielleicht auch in Pandemiezeiten gerade besonders jetzt auf der Couch abends statt den Fernseher anzumachen und zum 30. Mal Karl Lauterbach zu hören bei Markus Lanz, in dem Fall äh, möglicherweise dann äh, mal im Neuen Testament blättert. Und da schließt sich der Kreis wieder, Karl Lauterbach bei Markus Lanz. Warum steht der Korintherbrief vorne drauf? Weil Franz Müntefering an einem Abend, das ist wirklich Zufall, bei Markus Lanz so wie seinerzeit Ranga war und sagte, meine Mutter sagte immer, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Da habe ich gedacht, recht hat er der Franz Müntefering, das wird unser Cover. So ja. geht das dann manchmal. Zuhören, äh, aufsaugen, umsetzen.
0: Ja, ja, okay. Und äh, jetzt hast du das Grundgesetz gemacht. Du hast die Bibel oder das Neue Testament gemacht. Was ist, was ist das Nächste? Äh, Du bist großer Fußballfan, ähm, ein Fußballbuch oder um, um also in eine ganz andere Richtung zu gehen? Oder ähm, äh, gibt es noch ein anderes, großes, bedeutungsschweres äh, Projekt, was du, was du schon auf der Liste hast?
1: Ja, also bis Juni bin ich tatsächlich komplett durchgetaktet. Ähm, es wird nochmal ein fußball f geben in der Serie Mehr als ein Spiel. Dort geht es um 20 Jahre nach den vier Minuten Meister- Schalke 04, ja. jeder erinnert sich, die Tränen in Schalke, der Jubel in Hamburg, als die Bayern durch Andersen den späten Ausgleich schossen, während wir uns unterhalten, wird äh, für dieses Projekt gerade in Lörra rotmer hitzfeld interviewt. Ähm, also das wird rauskommen, das ist wieder so ein kleines, feines Beiboot, wo wir vorhin auch so ähnlich wie Diego, wo ich einfach ein tolles Magazin mache, weil ich einfach Lust drauf habe, auch weil ich es weil kann, also weil ja. ich das Netzwerk habe und weil, weil es auch äh, finanzierbar ist, also in dem Sinne, weil ich es kann, weil sowas in den Auflagenhöhen auch gut finanzierbar ist. Das macht mir Spaß. Das, das ist auch wichtig, dass ich immer noch wieder Spaß habe an den Dingen. Ich will dem Fußball auch nicht ganz verloren gehen. Ich mache parallel, was mir genauso viel Spaß macht, dann doch jetzt ein Olympiaheft. Wir hatten eigentlich das Heft natürlich im letzten Jahr schon geplant, mussten dann ein Zwischenheft machen weil die Spiele verschoben wurden. Aber jetzt wird es kommen. Vier Wochen vor äh, Tokio wird es quasi ein, ein großes äh, Olympiamagazin geben. Zusammen mit dem DUSB, auch in Kooperation ja. mit, mit den Verbänden auch. Also da sind wir sehr eng abgestimmt mit dem Team D und dem Team äh, Deutschland Paralympics. Es wird dann noch zwei Panini-Serien geben aus unserem äh, gemeinsamen Büro mit dem Alexander Böker zusammen. Und dann kommt tatsächlich im Juni etwas, auf das ich mich wahnsinnig freue und vor dem ich tatsächlich zum ersten Mal ein bisschen Schiss ab. Weil okay. das ist ein ganz ganz neues Terrain und das wird ganz, ganz schwierig. Und ich hoffe, dass ich das produktionstechnisch hinkriege, weil es ganz schön kompliziert ist, was ich mir da überlege. Ich hoffe, dass ich es wirtschaftlich hinkriege, weil es ist ganz schön teuer. Und wenn ich es hinkriege, wird es aber, glaube ich, richtig, richtig toll. Und ähm, danach mache ich echt eine Pause. Ja. Und die brauche ich dann auch. Also das die brauche ich ganz, ganz dringend. Und äh, nur die Pause am Horizont äh, gibt die Energie von heute. Wenn die nicht da wäre, dann wäre ich heute nicht in der Lage, so frisch mit dir zu sprechen.
0: Oh, okay. Und äh, das Juni-Projekt, das magst du noch nicht so konkret meine, das, beschreiben. das
1: kann ich wirklich noch nicht sagen, weil jeder, der jetzt zuhören würde, das ist mit einer Idee, sozusagen mit einem Satz erzählt und das wäre dann einfach noch nicht so weit, dass es nicht zu klauen wäre. Also insofern wäre es doof. Aber ähm, da würde ich sagen, sprechen wir im Juni. Oder? Okay,
0: das, das hört sich gut machen an. Wir,
1: machen wir so einen
2: Mini-Podcast. Viertelstunde. Ja. <lacht>
0: Ja, gern, gern. Ähm, gib mir, gib mir nochmal äh, ein Gefühl, eine Sache, die sich jetzt so, das ist mir gerade aufgefallen, äh, so ein bisschen durch den Podcast gezogen hat, war immer, wenn dieses oder jenes passt, dann kann ich mir auch leisten zu drucken, also das, das Projekt zu machen, äh, wahrscheinlich haben die Hörer ähnlich wie ich kein Gefühl dafür, was kostet es eigentlich, ein Magazin zu drucken. Kannst du, ohne dass man jetzt sagt, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich 50.000 äh, Exemplare drucke, dann kostet es genau so viel Euro, aber kannst du uns so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, über welche Größenordnung man da redet? Wenn ich mir jetzt überlege, ich mache jetzt hier unser Gespräch, äh, bringe ich auch als Magazin raus äh, und das kaufen bestimmt auch 100.000 Leute, jetzt will ich 100.000 Hefte drucken, was muss ich denn da in die Hand nehmen?
1: Also da da müssten wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, weil es ist die Frage, ob du auf der Rolle druckst, ob du auf dem Bogen druckst, ob du Papierwechsel magst, ob du lackierte Titel hast oder wie wir jetzt bei der Bibel eine sogenannte Schweizer Broschüre, das ist so ein nach links wegklappender Titel. Wir haben in den Fußballheften in der Mitte eine
3: Altarfalz,
1: die sich so nach beiden Seiten ausklappt. Das meinte ich ja, ich gebe sehr viel Geld aus für Ausstattung und Produktion. Ja. Ein Sportbild oder ein Kicker ist so konzipiert, dass es halt ein wöchentliches Medium ist, da geht es um die Inhalte und ich sag mal, die Haptik ist jetzt nicht ganz so wichtig bei ja, denen. Ja. Das kannst du schon sehr günstig drucken. Ähm, bei unserer Bibel bist du deutlich äh, um die 2 Euro und teurer und da musst du aber auch schon viele drucken. Also ja. wenn du davon jetzt nur 10.000 drucken würdest, dann könntest du sie gar nicht verkaufen, dann würdest du es gar nicht äh, gar nicht refinanziert kriegen, den Druckpreis. Aber da haben wir jetzt mal 40.000 gedruckt, dann dann ist das in Ordnung. Dann sind wir so bei 2 Euro
3: plus. Ja.
1: Ähm, um, und dann beim Grundgesetz ist es natürlich so. Das hatte jetzt von der Ausstattung her auch zwei Papiersorten mit dem, dem Infografikteil und dem vorderen Teil. Es hat einen lackierten Umschlag und all diese Dinge. Dadurch, dass wir da aber so eine hohe Menge gedruckt haben, lagen wir dann um und zu beim Euro noch was. Also das ist dann, das ist dann okay. Ja. Aber ja. wenn da kannst aber aber auch da hatte ich dann mal, das ist dann halt so, auch zwei, drei, vier, fünf Unternehmen angesprochen, ob sie diese Sonderdruckauflage haben wollen, dann hat sich halt nur eins gemeldet. Damals. Ja. Und dann kann ich nicht sagen, ich druck's nicht, sondern dann habe ich das gedruckt und da war der Druckpreis genauso teuer, wie ich es ihnen verkauft habe. Ich habe quasi nur rübergeschoben. Ja, so, das ja. ist dann halt so manchmal. Ne? Du musst halt auch Masse kriegen, damit du dann unten klasse günstig produzieren kannst.
0: Ja, ja. Das, äh, ja, das ist Unternehmertum dann ähm, an der Stelle at its best sozusagen. Ähm, eine, also Die letzte Frage die ich mir aufgeschrieben hatte, war, willst du nicht endlich auch einfach mal nur entspannen? Die hast du schon beantwortet? Ja, also bis Juni, hm. wird, bis Juni wird, noch, wird noch durchgezogen. Ja,
1: ja aber das, das, die, möchte, die, die möchte ich fast noch ein bisschen ausführlicher beantworten, okay. weil es natürlich, auf der einen Seite kann man nicht immer sagen, man braucht jetzt mal Urlaub und dann stürzt man sich schon wieder in drei neue Projekte. Dann können die Leute irgendwann auch mal zurecht sagen, du hast sie auch nicht alle, also beschwer ja. dich nicht mehr. das ja. machen auch Freunde von mir schon. Die sagen, das sagst wenn ich denen sage, oh, ab Juni mache ich Urlaub mal ein halbes Jahr, dann sagen die, mm, und die das ist eine Scheibe und was weiß ich was. Ne? Ähm, das glauben die mir schon nicht mehr. Ich meine das aber trotzdem total ernst. Und Ich muss ja mir gegenüber äh, ehrlich sein, ob ich mich da bescheiße oder nicht. Und ja. ich bescheiße mich da nicht. Ich hätte im Januar, Februar 2020 den Hammer fallen lassen und hätte den 2018, 2019 schon geplanten langen Urlaub in 2020 gemacht, wenn Corona nicht gekommen wäre. Corona hat bei mir leider alles zerstört weil drei Projekte, der Stecker gezogen wurde, weil Dinge, die draußen waren, sich dann nicht so verkauft haben, weil Tokio verschoben wurde und so weiter. Ich konnte es halt nicht. Ich konnte nicht aufhören in dem Moment. Ja. Und dann ist es auch nicht so, dass wenn man so aufgestellt ist, wie ich aufgestellt bin, dann kannst du auch nicht von heute auf morgen einfach Urlaub einreichen. Also ich vergleiche das immer, ich wohne ja hier direkt an der Elbe und wenn hier so ein riesen Containerschiff reinkommt, das in Hamburg von den Schleppern dann den letzten Meter an den Dock gezogen wird, das, ja. hat in Kiel, das hat den Kiel, gebremst, damit es in Hamburg einlaufen kann. Ja. ja. Und so sehe ich das bei mir auch. Und ich habe jetzt, sagen wir mal, vor echt ohne Quatsch vor drei vier Monaten angefangen zu bremsen neuerlich, weil ich plötzlich dieses Fenster sah. Und im Juni lege ich irgendwo an und am liebsten irgendwo in Italien. Ich habe mir schon Orte ausgesucht und ein bisschen die Sprache vielleicht nochmal ler lernen, irgendwie was anderes für den Kopf tun. Aber vor allen Dingen mal nichts machen. Also ich bin nicht zwanghaft produktiv, wirklich nicht. Auch wenn es manchmal so aussieht. Ja. Ich würde auch gerne einfach mal Urlaub machen.
0: Okay, dann da, da drücken wir dir die Daumen, dass das, dass das dann nach Juni äh, funktioniert. Vielleicht kannst du ja während der Olympischen Spiele dann äh, entspannt Sport gucken und äh, äh, dich ja, sozusagen erholen. Äh, und wahrscheinlich hast du dann auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, um äh, auf Twitter unterwegs zu sein, weil das habe ich äh, äh, jetzt mir so ein paar Mal angeguckt. Ich habe jetzt direkt während unseres Gesprächs hier auch mal auf äh, Follow geklickt, damit ich dich nicht immer wieder suchen muss. Ja, Man sieht, ich bin auch an den neuen Medien ganz dicht dran. Ähm, aber das, was du da machst, ist das einfach du bist da aus Spaß unterwegs, also das ist ja sehr sportlastig, sehr fußballlastig, was ich, was ich da so lese. Sind das einfach so spontane Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Bist du so kreativ oder überlegst du das einfach auch vorher?
1: Nee, ja? Twitter haue ich, hau ich nur raus. Also bei Twitter ist es wirklich so, ich bin mal da reingegangen, weil ich das ein spannendes Medium fand und habe mir gedacht, ich brauche eine Identität bei Twitter und die hatte ich mir gegeben, nur Fußball. Bei Facebook bin ich sehr lang unterwegs mit Haltungssachen, mit Anekdoten mit Miniaturen, wo ich wirklich Menschen einfach eine gute Zeit geben will, wenn sie meine Facebook-Profile lesen. Und dann ab und zu eben auch Werbung in eigener Sache ja. über diese Kanäle, über dieses Netzwerk an Chefredakteurinnen und Chefredakteuren, an Medienjournalisten kann ich auch viel transportieren, worauf ich dann wieder äh, aufbauen kann und auch meine eigenen Sachen verkaufen. Das ist auch ein wichtiger Abspielkanal für mein gesamtes äh, ja, Konstrukt, was ich mir da aufgebaut habe. Ja. Bei Twitter war es am Anfang nur Fußball. Ja. So, dann ist aber Twitter, wie jede soziale Plattform, irgendwann auch eine asoziale Plattform mehr und mehr geworden in vielen Bereichen und dann überlegst du dir, kann ich mich da noch komplett raushalten? Kann ja. ich weiterhin nur über Fußball twittern oder muss ich nicht manchmal wenigstens auch mal dagegen gehen, wenn ich so ein irgendwas lese, was mich total erregt. Das heißt, ich habe irgendwann auch die Haltung bei Twitter mit eingezogen. Und jetzt ist das so ein, ein ganz komisches Gemisch aus manchmal so Live-Kommentierung, wenn irgendwas im Fernsehen läuft, ja. äh, gleichzeitig auch Fußball, gleichzeitig Haltung. Und dann natürlich auch oftmals Ironie und bei Ironie wieder nicht gekennzeichnet. Funktioniert in der Regel nicht. Und ich habe aber irgendwann jetzt so eine Haltung aufgebaut für mich, das habe ich mal gelernt. Ich war mal während des Studiums Gagschreiber bei Harald Schmidt, zwei, ah. drei Jahre lang. Und erstmal diese kurzen kleinen Dinger raushauen, das mache ich halt gerne. Und manchmal gelingen sie, manchmal nicht. Manchmal sind sie witzig und manchmal nicht. Und manchmal sind sie aber auch wirklich nur, da, da weiß ich genau, das versteht jetzt aus dem ganzen 35.000 Followern, die ich da bei Twitter habe oder 36, ich weiß gar nicht, wie viel so sind ähm, das versteht nicht ein Prozent. Ja. Aber die verstehen und da freue ich mich. Weißt du? Und, ja. und, und diese Gelassenheit zu kriegen, auf Twitter eher Sender zu sein als äh, Konsument, die habe ich mir so in den letzten Jahren erarbeitet und das klingt jetzt arroganter, als es ist. Ich lese fast nie die Kommentare. Also ich hau da was raus und dann ist das für mich auch aus dem Kopf. Ja. Das ist dann nächstes Ding. Und ähm, das will ich mir beibehalten und das Ziel ist in Zukunft noch weniger zu diskutieren dort. Also wirklich, es ist kein Diskussionsmedium. Das muss man einfach lernen. Ich weiß es auch. Es zieht mich trotzdem immer wieder rein und dann verstrickt man sich und dann dann erklärt man und erklärt, langweilt die anderen nur damit und jemand, der dann beim achten Tweet, also einsteigt in der langen Konversation, versteht gar nichts mehr. Also es ist einfach nicht dafür gemacht. Twitter ist dafür gemacht, du sitzt auf der Couch, dir fällt irgendwas im Doppelpass auf, was so lustig wenn es die Socken von Marcel reift. dir fällt ein Spruch dazu ein, hau ihn raus, mach das Handy wieder raus, fertig.
0: Ja, ja. Ähm, wenn du, ich habe jetzt äh, tatsächlich während du das gerade gesagt hast, bin ich mal durch, habe ich mal durchgescrollt und äh, ein, mhm. äh, ein Satz ist, Kalle meint es oft besser, als er es ausdrückt, meine ich ernst. Das war zum
1: Beispiel Haltung, das war Haltung, genau. Mhm. Äh,
0: äh, da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ist das Ironie? weil
1: das ist die Problematik, das ist ja. genau so ein Punkt. Ähm, weil ich oftmals versuche witzig zu sein oder auch witzig bin vielleicht, äh, weiß man da nicht genau, ist es Haltung, ist es Ironie. Nein, ja. es war zu einem Zeitpunkt, das, das habe ich geschrieben, da hatte Kalle Rummenige zu dem Zeitpunkt schon wirklich viel Stoß geredet. Ja. Sehr viel Stoß. Aber das, was er da gesagt hat, war isoliert von dem anderen Unsinn, den er geredet hat, eben kein Unsinn. Sondern er hat gesagt, wir haben im Moment möglicherweise ein Akzeptanzproblem eines Impfstoffes. Und vielleicht wäre es gut, wenn jetzt Fußballer vorangehen, weil sie in gewissen gesellschaftlichen Schichten eben auch Vorbildfunktion haben und sich impfen lassen, weil ja. sie dann möglicherweise andere auch dazu äh, kriegen, ihre Meinung zu ändern. Er hat das aber wieder so unglücklich ausgedracht, dass Leute verkürzt daraus gemacht haben. Und ich glaube, das war falsch. Das, das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich ihn da, glaube ich, wirklich richtig verstanden habe. Und mit den Hintergrundgesprächen, die ich danach dann hatte, auch mit anderen Leuten, die ihn auch näher kennen, da ist mir das auch bestätigt worden. Und im ZDF-Sportstudio hat das ja dann auch 14 Tage später ein bisschen anders erklärt. Er ist in diesem Moment einfach sehr unglücklich mit seinen Formulierungen und ist dann auch noch nicht mal in der Lage, sie am nächsten Tag zurückzuholen, indem er sagt, nee, das war doch anders gemeint. Er lässt das dann auch einfach so stehen. Da finde ich, ist er dann manchmal sehr schlecht beraten einfach oder vielleicht auch gar nicht beraten, weil er sich nicht beraten lässt. Das
3: kann ja, ja auch sein. Ja.
1: Und da sage ich dann an diesem Tag, ich glaube, der meinte das anders. Ja. Der meinte nicht, die Bayern jetzt zuerst alle impfen, damit wir hier Fußball spielen können. Das war wirklich nicht sein, sein, seine Idee dahinter, sondern der meinte das so, wie ich es gerade erklärt habe. Und dann schreibe ich einfach so einen Satz, weil ich das nicht stundenlang erklären kann, schreibe ich halt, ich glaube, Karl Rummenig gemeint es manchmal besser, als er es sagt. Ja. Und das ist dann eine Haltung dazu.
0: Ja, ja. ja finde ich, find ich gut, weil ähm, ehrlicherweise muss man ja sagen, jetzt, wir haben jetzt äh, Anfang März Uh, 2021 immer so die letzten uh, paar Wochen uh, zusammengefasst war Karl-Heinz Rummenigge ja auch an der einen oder anderen Stelle meiner Meinung nach auch zu Recht in der, in der Kritik bei den, uh, bei den Äußerungen, die da gekommen sind in Bezug auf uh, Politik und uh, uh, Themen insgesamt drumherum und uh, mit, der, mit der legendären Kon äh, Pressekonferenz zum Thema Grundgesetz in München gibt es ja auch eine gewisse Historie uh, das heißt dass er kritisch gesehen wird von vielen Leuten, ist, hat, glaube ich, natürliche Gründe, dass du dann aber sagst, genau in so Situationen, sagst du jetzt glaube ich, meint das wirklich anders, als ihr es gerade alle interpretiert, spricht dann ja wiederum auch dafür, dass du einfach klar sagst, was du denkst. Ja,
1: ja ähm, und ich glaube, das ist im Fall Kalle Rumnigge wirklich wichtig, weil da hatte ich wirklich eine für eine Sekunde, und das habe ich wirklich selten, eine Schere im Kopf, ja. da habe ich wirklich gedacht, kann ich das jetzt, kann ich ihn hier jetzt verteidigen, wenn er auf so vielen anderen Feldern gerade solche Fehler macht? Ja. Und dann fand ich aber trotzdem, dass wir und mir ging, ich habe es auf Facebook dann ein bisschen ausführlicher gemacht, mir ging es in diesem Post gar nicht darum, Kalle zu verteidigen, sondern mir ging es darum, dass der Journalismus klar bleiben muss, ja. dass nicht große Plattformen, die wirklich große Medienhäuser vertreten, und da war es überall zu lesen, google das mal, überall ja. stand diese Verkürzung. Der meint das so, aber er hat es so nicht gesagt. Selbst wenn er es so meint, er hat es so nicht gesagt. Und dann habe ich ja ne, so einen Gerechtigkeitssinn in mir, wo ich dann denke, im Zweifelsfall verteidige ich auch den Teufel da. Und ja. ich möchte jetzt nicht Karl Rummenig mit dem Teufel vergleichen. Aber im Zweifelsfall würde ich da auch den Teufel vergleichen, äh, verteidigen. Ja. Und, und in, in diesem Fall hatte ich das Gefühl... Das ist jetzt echt, weil es so gut in die Landschaft passt, weil es so gut zu den anderen zwei Fehlern passt. Jetzt poolen sie ihm noch den dritten bei. Aber der dritte war meines Erachtens falsch ja. und deswegen habe ich es auf Twitter kurz und wenn du nachher nach dem Podcast auf Facebook runterscrollst, da musst du aber lange scrollen, da poste ich viel, da steht es nochmal ausführlicher und da hat es eine lange Diskussion darunter gegeben und das liebe ich an meiner Timeline, die ist wirklich gepflegt und so und das sind echt äh, Leute, die auch Lust haben zu diskutieren und ich ähm, verfahre da wie ein Fußballschiedsrichter, wenn mir einer nur dumm kommt, kriegt er die gelbe Karte, wenn er dann weiter dumm kommt, dann gehe ich wie so ein Schiedsrichter über den Direktkanal an ihn ran oder an sie und sage, pass mal auf, du hast jetzt wirklich, du nervst, also entweder diskutier mit, aber mach nicht hier so alles kaputt mit Whataboutism und irgendwelchen anderen Quatsch, den du da verlinkst, sonst gibt's Rot. Ja. Und wenn da nochmal was kommt, gibt's Rot. Und ich habe glaube ich, in der gesamten Twitter- und Facebook-Zeit noch keine zehn roten Karten verteilt. Das ist auch eine gute Bilanz, finde ich. ja also die Leute sind dann auch, wenn man sie ernst nimmt als Diskussionspartner und sie sehen, okay, der liest das nicht nur, der, der, der nimmt das auch ernst, was ich schreibe, dann bemühen sie sich. Und aus Leuten, die am Anfang als die größten Pester meines Kanals äh, sich äh, zeigten, sind heute richtig gute Facebook-Bekanntschaften geworden, die mir auch manchmal sagen, du liegst falsch aus dem und dem und dem Grund und dann lerne ich was und nehme ich wieder was mit. Ich will ja, ja nicht, äh, ich will keine Klaköre in diesen Social-Media-Kanälen, aber ich möchte, ich möchte eine Diskussion und ich möchte nicht diesen ganzen Hate-Speech und dieses Whataboutism und so das und wenn, wie gesagt, das Kalle war jetzt so ein Beispiel, schön, dass du es gesagt hast, konnten wir uns jetzt nochmal 20 Minuten ein bisschen dran, dran, dran abarbeiten, ähm, aber es ist auch wichtig. Ähm, ich würde das immer wieder so machen. Ja. Also auch derjenige, der quasi zu Recht auf die Fresse kriegt, hat, wenn er nicht so recht auf die Fresse kriegt, das Recht verteidigt zu werden.
0: Abs abs absolut, bin, bin, ich, bin ich zu 100% Prozent bei dir und ich, ehrlicherweise glaube ich auch tatsächlich, dass der, äh, äh, ja, dass der Münchner Fußball äh, in dem Fall auch ein ganz gutes Beispiel ist, weil da gab es ja schon äh, für, äh, durchaus äh, intensive Diskussionen, die meiner Meinung nach auch ein bisschen langsam angefangen haben, weil ich das Gefühl hatte, Medien haben sich auch erst gar nicht so richtig getraut. Ähm, als, es dann, als der Zug dann aber an Rollen war, dann ähm, ähm, ja, ging es halt, halt auch richtig los und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir stehen ja auch so ein bisschen als Machtwas-Podcast dafür, dass man miteinander redet und äh, Argumente austauscht und im Zweifel ja, äh, jetzt, wenn wir jetzt mit Karl-Heinz diskutieren würden, ist es vielleicht auch okay, dann einfach mal zu sagen, we agree to disagree, auf ein paar Punkten.
1: Er, er würde natürlich sagen, am Ende des Tages. Ja.
0: <lacht> ja event, eventuell würde er auch sagen, ich empfehle oder wir empfehlen, Person XY sich doch bitte folgende, in folgender Zeit so und so zu verhalten. Ähm, ansonsten müsste man halt schauen, wie das so ausgeht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht habe ich ja mal Glück und kann ihn direkt mal dazu äh, befragen.
1: Aber um den Case noch einmal zuzumachen und da äh, sind wir quasi vom Anfang über die Mitte bis zum Ende jetzt rund, ähm, der, die legendäre Pressekonferenz über das Grundgesetz, ja, die war nicht gut, aber die Bayern waren die Ersten von allen Fußballvereinen, die ich angefragt habe, ob sie nicht auch so ein Logo im Grundgesetz kaufen wollen ja. und das unterstützen. Das hat aber keine 20 Sekunden gedauert. Da war die Zusage da und so sind sie eben auch.
0: Ja, absolut. Gut, guter Punkt. Uh, und guter Abschluss, Olli. Ich, dank dir. Uh, ich waren, danke dir. War eine, war eine schöne Reise. Hat riesig Spaß gemacht. Und uh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir es nochmal wiederholen. Dann mit den sehr, sehr nächsten sehr, sehr, sehr großen Projekten. Ja,
1: ja viel, viel Erfolg auch auf deiner Reise. Ich hoffe, dass du bald wieder äh, deine Veranstaltung machen kannst, weil ich kann mir vorstellen, dass, dass du da auch leidest. Also insofern, toi, toi, toi. Lasst uns den. Das
0: Virus heißt, es, glaube ich, in den Hintern treten, ne? Ja. In diesem Sinne. <lacht> Alles klar. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ja. das war ja der Podcast mit Oliver Wurm. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß beim Hören. Ich fand es super interessant, ja, aus dem Grundgesetz in Magazin zu machen, damit so erfolgreich unterwegs zu sein und einen Bundesverdienstkreuz zu bekommen, ist ja schon an sich äh, eine mega Success Story das Thema mit der Bibel fand ich spannend. Insgesamt aber auch seine ganzen Einschätzungen zu den unterschiedlichen Themen war schon echt cool zu hören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns da eine coole Bewertung hinterlasst, finden wir das auch cool. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, sagt uns über LinkedIn, über Facebook, über Twitter oder auch über Instagram Überall findet ihr uns. Sagt uns da gerne, wen ihr gerne mal hier hören wollt und welche Fragen ihr am liebsten ja, möchtet, dass wir die stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Input von euch. Bis dahin. Ciao.